0: Então, eu acho que a
1: gente
2: começa aqui. Ela começou
0: mesmo? Começou. Eu só tô pensando no que eu vou ah, falar na tá. introdução, porque já tá gravando. Ok. Porque se não for, eu vou colocar minha mão ali.
3: Onde vai falar o nome? Vai. Eu tô pensando.
4: Eu tô
0: pensando a eu a eu que eu na introdução.
3: Geralmente, se eu Você
4: que tá no carro, ou você que tá em casa, <risos> ou você que tá querendo estudar, mas tá querendo mais cinco minutinhos pra enrolar pra começar a estudar. <risos>
0: Não vai ser exatamente 5 minutos, né? <risos> vou, vou combinar.
1: Também mais uns 40
2: minutos
0: aí. Uns um 5 minutos vezes 10? <risos> Só a minha forte dá uns <risos>
4: Eu acho que mais. Eu acho que mais que é isso.
0: Também acho. Mas a gente começa então com essa introdução completamente bagunçada, o segundo episódio do é podcast. Do podcast Filodendro <risos> não é Monstera. Dá uma pausa aí, rapidão. Pode falar. <risos> Eu quero ver se, se sai o som de
1: mastigação.
0: Não Não tem
2: problema. Não
0: tem problema. Não tem problema. É tá ser bom. humano, todo mundo pode
1: <risos>
0: Eu sou o Ador. Adore. Eu sou o Ador. E eu tô aqui de novo com a Ray. Olá! E juntando a gente tá a bananinha.
4: Oi.
0: E o Akuma. Olá, não sou piruma. Por é que, que vocês
4: fazem <risos> assim?
0: Não sei, é Porque... idiota, da minha É, parte. então. <risos> eu também fiz. No episódio passado, hum, a gente... que foi inclusive há muito tempo, a gente tratou sobre paleontologia. No dia de hoje, o tema é neurofisiologia. Mais especificamente... Drogas. Uhum. <risos> a gente vai dividir o tema entre as drogas, entre os efeitos. Enfim, não, como que a gente vai dividir o tema?
2: É, a gente vai dividir o tema entre os diferentes tipos de drogas que existem, mais ou menos. Classificação é delas. É. Exato.
0: Até porque algumas drogas entram em classificações ao mesmo tempo. Sim. É um Histórico
4: e... Redução de danos. Redução é bem importante de danos, falar, que né? é muito
0: importante. Que é muito importante. Então, a gente começa com as drogas estimulantes.
2: Exato. As drogas estimulantes, como o nome já diz, são drogas que é, facilitam... Não facilitam, mas pelo menos aumentam a velocidade das informações que chegam no, no sistema nervoso central. E não só as que chegam, mas também as que saem dali e vão para o resto do corpo. Então, a, a, você aumenta a transmissão de informação no corpo de uma maneira geral. E como exemplos de drogas estimulantes, e é claro que classificar o tipo de droga é meio complicado, porque como o Ador falou, tem algumas drogas que entram em vários tipos de categorias ao mesmo tempo. A gente tem, por exemplo, a cafeína, que a gente pode ingerir tanto bebendo quanto comendo.
0: Que é muito comum também. Né?
2: Exatamente. Todo mundo, todo mundo não, mas, tipo, muitas pessoas bebem café não consegue
3: acordar e... sem tomar é. café. Até sim. mesmo em outras coisas, como chocolate, né? presença presente sim. tal. Sim. Mas legal, uma coisa legal constante que
2: ninguém acha que isso
3: é droga. Exato. Ah, realmente, né? Ninguém, ninguém é... Uma, no Guaraná. Né? Bem aceita, né? Uhum. No
0: Guaraná. No, no energético, que a galera toma. Chá preto. Uhum. Red Bullzinho. Chá preto. Exato. Aquele energético com Chá isso. preto, mas no, no... Tá, chá preto, ignora. Continua. <risos> <risos> ah, o chá verde também. Chá né? verde. É isso que eu tava pensando. Chá Sim. verde, chá verde.
2: Mas enfim. E <risos> também a cocaína, que é um exemplo de uma droga que é considerada ilegal. E mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre essa coisa de ser legal e ilegal. Mas é uma droga que geralmente é, ela é inalada ou então é. Como que ela pode... Ent... ela com... pode ser injetada também. Sim. Então, tipo, às vezes não é ingerida como no caso do café.
3: Entrando em contato com alguma mucosa também. Oh.
2: Isso também. Sim.
3: É que da a cocaína vez. também você tem o crack. Né? No caso do é, color, não, é né? Por né? Por é. isso que se fuma também. É assim. Você dá uma foradinha na. Na névoa, né? Sim. Na furadinha <risos> da névoa. <nébula. risos> é. Mas, enfim. É <risos>
2: Mas, enfim. Aí, a gente tem um segundo tipo de droga, que é, são as drogas depressoras. elas têm um efeito contrário às drogas estimulantes. Então, tipo, enquanto nas estimulantes você aumenta a velocidade das informações, nas depressoras você vai diminuir a velocidade disso. Então, tanto das que chegam no sistema nervoso, quanto das que saem de lá. Então você fica mais lentinho, a
0: droga de maneira te deixa geral, meio lerdo, né? É a famosa sequela.
2: Aí, como exemplo, a gente tem o álcool, apesar do álcool ter inicialmente um efeito estimulante, depois com o tempo ela passa a ter um ele passa a ter um efeito depressor. E a, a própria heroína também. E ela é uma a heroína, no caso, é uma droga ilegal também. Também não, que o álcool não é ilegal. Que também pode ser, assim como a cocaína, por injeção... Injeção, não. É, injeção. Falei ingestão. Injeção. injeção. É, por injeção ou...
4: Não sei, tem outra forma de coisar heroína? Hum. Não que eu saiba, mas com é certeza eu... alguém já deve ter e... inventado alguma ah, coisa. Ah, deve
3: ter algum tipo de cristal. Ah, eu coloquei inalação também. Sabe? É,
4: eu coloquei ou inalação.
3: Inalação. Uma balinha, uma balinha, alguma coisa do tipo. É, mas também. de
4: qualquer forma, como ela é um derivado da morfina, então acho que você consumindo ópio você também consegue ter uns efeitos parecidos, né? Sim, sim. É o que a gente estava falando com Relaxamento. É, Relaxamento.
0: A heroína, ela é um derivado da morfina, né? Sim. os vai, um, vai ter efeitos parecidos, né?
2: É. A própria morfina é usada como anestésico. Sim. <risos> então, a heroína, às vezes... Eu não sei se ela tem uso exatamente pra isso, tipo, médicos usam a heroína pra isso, mas ela tá dentro do op então elas têm, acabam
4: tendo Eu, eu acho parecidas. que não é usado porque ela tem um... um ela causa dependência muito mais, assim, do que a, do ah, que a, morfina, a morfina, sabe? Hum. Então, a morfina então, já assim, é só mais... prescrita em casos extremos. Sim. Em um cirurgias, né? Ficando da heroína. E, e, exato. E a é como causa Existem exemplos
0: de pessoas que são tratadas com morfina e acabam desenvolvendo morfina. tempo com... Enfim, tratadas com opioides durante muito tempo e acabam desenvolvendo um, um certo tipo de dependência química que tem que, tipo, ser prescido um opioide com... Com um efeito mais... Não com efeito mais baixo, mas com tipo concentração menor uhum. para tipo, compensar isso. Porque dependência é uma, uma parada séria, né?
1: Uhum.
0: Tem consequências sérias. A dependência já é uma consequência, que tem consequências sérias. <risos> <risos>
1: Exato.
2: Adorei. E é, por fim, um terceiro tipo seriam as drogas alucinógenas ou, ou perturbadoras, que são drogas que, ao invés de diminuir ou aumentar a velocidade das informações, na verdade, ela altera completamente o... como acontecem essas informações, como elas se dão. Então, às vezes, a pessoa tem uma percepção totalmente diferente da realidade do que está acontecendo ali. Tanto sensações quanto até memórias que, às vezes, ela guarda, assim, de coisas que aconteceram, na verdade, não aconteceram. Aí, um exemplo, que a gente vai até abordar mais depois, é a própria mago... maconha. Magonha. Magonha. <risos> a
0: maconha.
2: A maconha. Que pode ser consumida através da ingestão, inalação,
1: enfim,
0: por aí vai. Também lembrar que a maconha, o que a gente conhece como maconha, ela não é uma espécie só, né? É. A
1: gente
0: tem a cannabis sativa, que ela é, ela é mais alucinógena do que depressiva. Sim. E tem a cannabis índica, que ela é mais depressiva do que... Depressiva não, depressora. Do que alucinógena. Do que alucinógena. E tem a diferença
2: de intensidade também, né? Entre é, as diferenças tem... de cannabis. Que quando você...
4: E também na maneira que você consome, né? É, assim, sim, e do sim. organismo da pessoa também. E do estado pessoa. Mas isso, mas
0: ser Isso vai mais pra frente. Mas, assim, a partir do momento que a gente tem uma planta que ela é cultivada, a gente vai ter variações diferentes, com efeitos diferentes, né? Exato. Então, não tem como co pegar a maconha e falar, então, a maconha ela é alucinógena. Não, a maconha uhum. é depressora.
3: Uhum. Ela tá ali. É, só dentro, <risos> só dentro da própria maconha você tem 400 tipos diferentes de substâncias, né? Então, um... uhum. É difícil você classificar né, e colocar tudo
0: numa caixinha, né? Não é, por exemplo, a LSD que é estritamente uma substância, uma molécula. A maconha ela
3: tem, exatamente. uma planta, é uma, uma, planta, uma né, planta, né? Exato. Com, com várias compostos químicos, Sim, né? Muitos compostos. Ah, a maconha faz fotossíntese. <risos> <risos> é, até não,
4: acabou, não ajuda de você <risos> Sim, com
3: certeza. É importante também falar, né, dentro da, da própria maconha, né? É, dentro do gênero do cannabis né, você vai ter diferentes diferentes tipos né como já explicitar. é importante ressaltar que dentro dessas diferentes substâncias químicas né é, das 400 né ou, ou até mais é, nós temos o, um composto que é o principal pelo efeito efeito causado pela maconha né, o efeito mesmo alucido que é o THC, né que é o tetra a quantidade presente de, de THC na planta está muito relacionado à forma como a planta foi foi criada, né? Se lhe faltou algum tipo de nutriente, alguma coisa do tipo, e a sensibilidade do organismo ingestor. É, a, a maconha, né? A quantidade de THC vai variar conforme as necessidades nutricionais que foram atingidas, né? Ou a época de, co, de colheita, n-variáveis, né? Uhum. Ou, ou mesmo o uso de inseticidas e coisas relacionadas. Né? O THC ele é um canabinoide, né? então ele é uma substância capaz de se ligar a um receptor específico no sistema nervoso né? e dentro desse, desse dessa relação né, de ligação, ele vai se, se relacionar a um processo que que a gente conhece dentro do sistema endocannabinoide. Né? Dentro desse sistema endocannabinoide, a gente vai encontrar diferentes tipos de neuroreceptores, é, sendo os principais o CB1 e o CB2. É, esses receptores, eles, eles estão presentes em áreas diferentes do cérebro, né? E o que vai estar muito relacionado ao, ao efeito da maconha, né? É, como mesmo o hipocampo, os cerebelos e os glândulos da base. É, esse, esse sistema de, de ligação da, da, ao, ao, ao receptor cb 1 ou cb 2 está muito relacionado aos efeitos causados pela, pela, pela própria droga, né? como o humor, o apetite, né? é, a memória, a coordenação, a, a concentração, apórica. a, sensação, exatamente, mas, a mas sensação de dor. em
4: quais, por exemplo, no hipocampo, qual, o que, que isso pode afetar no, no indivíduo, ela atuando em cima do, do hipocampo?
3: Então, eu vou falar disso mais um pouco para frente. É, uhum. A relação dos efeitos eu deixei mais para depois, agora... E... Pô, ai, a já foi sentada, então, não, por isso que eu fiz a pergunta. Tranquilo. Né? <risos> a ideia é mais é, relacionar a, ao processo em si, né? como, uhum. que, como que ela vai se ligar, esse, esse neuroreceptor e o que, que vai gerar de efeito. Né? Tá, então a gente não tem uma ideia muito clara ainda de como funciona o mecanismo completo né? da, da, de, do consumo de maconha e o que, que isso vai resultar no, no sistema nervoso. Existem substâncias endógenas que têm um efeito bastante parecido, semelhante ao efeito da maconha no sistema nervoso central. Esses compostos são denominados anandamidas. E através de, do efeito das anandamidas, começou-se a elucidar o, o efeito da maconha sobre o sistema nervoso central. O, como, como dito, o efeito das anandamidas está muito relacionado ao efeito do próprio THC. Né? Quando a maconha ela é consumida, então o, o THC, ele vai ativar receptores do tipo CB1 no sistema cannabinóide, né? Isso vai interferir de alguma forma no, no funcionamento do sistema neural, né? Do, do sistema nervoso central, né? Principalmente. É, além disso, a, a, o consumo da maconha, ele pode estar relacionado com a liberação de dopamina no cérebro. O que daria aquela sensação de bem- estar, né? Como, após o, o consumo da mesma. O THC, ele vai atuar como um agonista da da anandamida, no sistema nervoso central né? ele vai se encaixar aos receptores desses neurotransmissores né? ativando uma cascata de reação né? aquela cascata que muitas vezes ela está muito relacionada a... a praticamente todos os processos do sistema nervoso né? até mesmo em relação à recepção percepção né? de luz e coisas afins é, é importante falar que a nandamida ela vai ter um efeito reduzido em relação ao tempo se comparado com o THC porque assim é, a nandamida, a gente pode chamar
0: a nandamida de um inibidor de um inibidor. Ou seja, a gente tem a informação ali passando que é para produzir dopamina. Existe um inibidor que inibe a produção de dopamina. A nandamida, ela vai estar tá atuando, inibindo esse inibidor. Quando ela faz isso, ela... Como é a palavra?
1: Promove. Ela promove, promove
0: a produção de, de dopamina. Uhum. Por ser agonista da anandamida, ou seja, se ligar nos mesmos receptores do que ela, o THC ele faz a mesma coisa, ou seja, ele vai é, incentivar a produção de dopamina por inibir o inibidor da dopamina. Só que a anandamida, por ser uma substância que está ali, é importante no cérebro, ela, tá, ela é natural, ela é degradada muito rápido. Então a dopamina é liberada, a gente tem uma, uma explosão ali de dopamina e acabou. O THC ele demora mais para ser degradada pelo cérebro. É, por isso que o efeito do THC na, no que se refere à, à produção de dopamina ele é mais prolongado do que comparado com a anandamida.
3: É, é importante ressaltar né que esse, esse mecanismo de ação né, da anandamida e do THC está relacionado à ligação ao receptor CB1. Então é importante ressaltar que é, a liberação desses neurotransmissores se, se ligando aos receptores CB1 isso vai gerar é, todo aquele mecanismo, né, é, relacionado à liberação de, de neurotransmissores na fenda sináptica, né, e com isso uma quantidade maior de disparos, né. É, quando se consome o THC, de alguma forma, esse, essa ligação, ela, ela é inibida, né, por uma questão de, de relação de polarização da própria célula, ela acaba inibindo a, a liberação de glutamato na fenda sináptica, isso vai, vai gerar, vai ocasionar, né, uma menor atividade nervosa, né. Com isso, uma redução do, do, da própria atividade do, do sistema nervoso, né? O que se relaciona com o efeito das pessoas ficarem mais lentinhas, né? Quando, quando dão aquela, aquela fumandinha de... Né? É a lerdeza. É a lerdeza, famoso... Famoso Bach, né? essa, Essas alterações, elas vão depender muito das regiões com as quais elas se relacionam, né? é, Como que essa inibição da atividade nervosa vai, vai se lidar dependendo da área do cérebro com a qual ela se relaciona. Fatores como a qualidade da maconha fumada e a sensibilidade do organismo consumidor <risos> elas influem no efeito que o mesmo vai causar né? no, no sistema nervoso central. É, o, o consumo da maconha ele pode vir acompanhado daquela sensação de bem-estar, de relaxamento, de desligamento do cansaço, é, de né? que é a vontade de rir. Aliás, a gente não fumou maconha para gravar um podcast. <risos> Mas também pode haver é, sensações relacionadas a, a um medo, um controle, uma angústia, um artúdio, tremulações, sudorésia, que é conhecido como o bad trip, né? É o, é o pesadelo de todo maconheiro.
4: Que
1: errado.
3: Capacidades como a noção de tempo, espaço, a memória e a atenção, elas são prejudicadas é, pelo consumo de, de maconha, né?
0: Eu jurava que o pesadelo de todo maconheiro era o Taticão. Era o quê? O Taticão. O que, que é isso? A força tática.
3: Polícia. Pode crer, pode crer. Ah, <risos> pode crer. Tem, <Tenho>, aliás, tem, tenho... enfim. <risos> é, a curto prazo, o efeito ele vai se relacionar a essas questões de atenção, de memória, é, de, de noção de espaço e tempo, né? Quando você está você em estado de, de brisa, de alguma forma, o tempo ele se modifica, né? O, a sensação de espaço, que pareciam ser dois metros, se transformam em 200 As duas horas se transformam em 12 Então, uhum. é, existe uma interpretação diferente da da sensação da realidade, né? Da, do, do efeito do... E é isso que, que torna é. maconha, uma droga alucinóide, é, né? principalmente isso. alucinóide. Isso. isso se relaciona aos efeitos psicotrópicos, né? A forma como você vai interpretar a realidade, o mundo à sua volta, a partir do do entendimento pelo seu cérebro, né? O que, de alguma forma, a maconha reflete nisso. Né? A maconha resulta em, pode resultar em delírios né? e, e síndromes persecutórias, né? O famoso taticão, né? O, o medo <risos> o medo do, do maconheiro né? de, de se relacionar com, com a perseguição, né? A síndrome persecutória, ela é muito vista em é, efeitos de, de diferentes drogas e... E é um medo constante que se relaciona, né? de alguma forma, ó, associar sensações da realidade com, com algum tipo de, de perseguição ou alguma coisa do tipo, né? relacionado muito à pessoa. Tá. O uso contínuo da maconha ele pode se relacionar a dificuldades de aprendizado e memorização. E também, por ser uma droga depressora, ele vai se relacionar a uma uma atitude chamada de síndrome am a amotivacional. É, essa síndrome, ela vai estar relacionado a uma falta de vontade de se fazer as coisas, né? É uma perca de, de ímpeto de vida, né? Mas, Akuma, oh, isso em você tá dizer
4: tá, tipo... que é caracterizado em todas as pessoas que usam a droga. Não, não,
3: não são em todas as pessoas, né? Isso pode... Existem fatores do próprio organismo, né? Como fatores genéticos, predisposi... predisposições que se relacionam a, ao efeito da droga em si, né? A longo prazo... As pessoas que consomem a, a maconha, elas podem, de alguma forma, desenvolver esse tipo de, de quadro. Né? Uhum. Não necessariamente você vai desenvolver. Talvez por talvez a minha chance de desenvolver esse quadro seja maior que a, de, a sua ou do que do Ador, sabe? Uhum. Então, fatores genéticos e talvez de, de vivência e pessoais também são importantes para a considerar em relação aos efeitos. Né? Não, não funciona de modo igual para todas as pessoas, né? São coisas individuais, né? Uhum. É, esses efeitos eles acabam por a gente generaliza ali de uma forma de uma forma clara para ter uma ideia de como funciona, mas não necessariamente você fazendo uso da droga. Isso vai te gerar esses efeitos em si, né? Uhum. É, são coisas que demandam estudo e tempo e, e assim. Isso né? tem
2: variação na intensidade também, sim, porque sim. algumas pessoas por tipo, por terem menor predisposição, vão ter um efeito... Tipo, vão ter até o um efeito, mas bem menos intenso do que uma pessoa que tem uma predisposição maior para desenvolver isso, né?
3: E até a questão de, como a gente tinha falado já, né? Da qualidade da, da maconha, né? Uhum. A maconha... Ela, ela, acontece dela ser muito misturada com, com outras, outras coisas. coisas, né? Como, sei lá, até a merda de, de cavalo, esse tipo de, uhum. de questão, orégano, então... A gente não tem um controle tão alto por ser uma droga... Legal. Ilegal, né? Hum. Eu... Aí vai entrar na questão da regularização, né? Que... Aí depois a gente vai entrar Tem nesse outro, assunto. Outro, Isso, outro exatamente. Assunto a gente é vai bom. entrar nesse assunto, mas eu acho que cabe muito essa discussão e é muito importante a gente trazer esse, esse assunto né para para conversa, né? É... é importante também falar que pessoas que têm quadros de doenças psíquicas, né? Esquizofrenia, depressão, hum. elas podem ser, de alguma forma, o uso da maconha pode ser um gatilho para a manifestação desses quadros, né? É, então, pessoas com um quadro de esquizofrenia, ao usarem maconhas, podem sofrer com, com um descontrole desse quadro. Né? A, mesmo utilizando da, da medicação, né sendo um caso controlado.
0: Eu já vi muito por aí argumento de pessoas contra a maconha falando porque a maconha te dá a esquizofrenia. O que acontece não é isso. né isso. O que vai acontecer é uma pessoa que ela tem um quadro de esquizofrenia, às vezes ela não apresenta, por isso que às vezes ela não... Não sabe, muitas vezes as pessoas não sabem que tem esquizofrenia, né? E a maconha, ela vai ser, servir de
3: gatilho para tá? uma crise, para um surto? Sim. É, geralmente, é, exatamente, né? O, a maconha em si, provavelmente, ela não gera esse efeito de esquizofrenia, né? Pelo menos não, a gente não encontrou nenhum o estudo sabe. relatando esse tipo de coisa. O que acontece é que pessoas com inclinação a ter esse quadro de esquizofrenia, né? Por por questões próprias, genéticas, morfológicas, elas acabam desencadeando esse quadro por causa do, do uso da maconha. Mas a maconha não necessariamente se relaciona a efeitos de esquizofrenia, Não né? seria
2: uma causa direta, né? Isso.
3: Ela um... de depende de, de outros fatores ali,
4: é. Eu... Então, naquele quadro que o Drauzio fez, o Drauzio de Chava, uhum. ele entrevistou um psiquiatra que... Né, segundo ele, ele recebe muitos pacientes que têm é, esquizofrenia e fazem uso da maconha. E aí, o Drauzio até comentou que isso pode gerar essa ideia de que a maconha causa uhum. a esquizofrenia, porque quando a pessoa chega é, nesse estado pro, pro médico, pro, pro psiquiatra e ela usa a droga, então ele. É, é, é natural, né? Você é, querer se, a, na cabeça, coisa a mas, outra, na, assim. na
0: cabeça, uma relação de causalidade. Se fumou a maconha. Sim, ofrega, mas
4: tá? de fato não tem nenhum estudo assim a... tem pouco estudo nessa área, principalmente sim. aqui no Brasil e principalmente a longo prazo você acompanhar é, assim, a vida Na maioria de... das
0: drogas ilícitas a gente não só não pode afirmar muitas coisas, é. uhum. mas não tem como porque não tem estudo porque Exato. os estudos não são feitos porque são drogas ilícitas, né? para você conseguir
1: autorização, autorização
0: por, por exemplo sim. no Brasil, pra estudar alguma coisa relacionada à maconha é muito difícil
1: uhum.
0: se for outra droga ainda, por exemplo uma cocaína mais
3: é importante também a gente falar que essa relação de, de causa e efeito é de certa forma ela, ela é muito ela é muito intuitiva ela é muito faz muito sentido mas a gente tem que tomar cuidado o papel do, do cientista é de alguma forma tentar se desligar dessa relação e trazer uma base para realmente é, desmiuçar trazer a essência desse problema né então os estudos até até agora, o que é, pelo menos o que a gente pesquisou, de nenhuma forma eles relacionaram de, de uma forma clara o efeito do de esquizofrenia, né? o, o quadro de esquizofrenia com o uso da maconha. Então, a princípio a gente não tem muito o que falar sobre. né E talvez, é, pelo quadro de esquizofrenia, está é, muito relacionado a surtos, tal, a, alguns compostos da, da própria maconha serviriam como, é, de alguma forma, um tratamento né para essas essas esses surtos de ansiedade, essas questões né que que lhe dão muito com uma ativação drástica do sistema nervoso né? tá agora vamos para os efeitos
4: <risos> efeito é legal o
3: efeito é bacana os efeitos agudos né os que se são percebidos a primeiro momento estão relacionados a uma os olhos avermelhados né aquela velha história do colírio né, do óculos escuro, <risos> é, a boca seca o coração ele pode disparar de, de um batimento médio entre 60 e 80 para 120 e 40 ou até mais, né? dependendo do, de como o organismo vai interpretar a ação desse químico sobre ele. Né? E também temos as, as questões dos efeitos crônicos. Né? É, você fumar a maconha, a fumaça da maconha ela pode gerar uma irritação na, na mucosa do, do pulmão, né? na, na região pulmonar, isso vai levar a alguns problemas respiratórios. Isso pode estar. Isso está relacionado né, ao desenvolvimento de bronquite, né? é, é porque além da a maconha, ela tem compostos que são comuns ao cigarro. Né? Só que a, o que acontece é que a, o cigarro de alguma forma ele passa por um crivo é, mais industrializado, tem um parâmetro melhor, tem uma regularização mais clara. Né? quanto que a maconha, não. A maconha, como a gente disse, ela tem esse problema da regularização, né? A qualidade da maconha varia muito mais em relação à qualidade do cigarro, né? Se a gente pode falar de qualidade de cigarro. É, mas, então, a, a, a fumaça da maconha, ela vai ter compostos de conteúdo de hidrocarboneto e dentre desses tem o benzopireno. Ele é um agente cancerígeno. Então, além de, dessa fumaça irritar o pulmão, ela pode estar relacionada com o desenvolvimento de câncer de pulmão. Existem, existem alguns estudos que também relacionam o uso constante da maconha com uma diminuição de testosterona, o que poderia implicar numa infertilidade por parte dos homens. Além do THC, existem outros compostos dentro da maconha. Né? É, dentro desses compostos, a gente tem o, C, o CBD, que ele é um composto que na abinoide, mas ele não tem o um efeito psicoativo. E o óleo dele ele é utilizado para o tratamento de doenças neurológicas, como o Parkinson então é importante a gente não não se apregar essa moralidade que muitas vezes ela não é pensada para a gente abrir a discussão para assuntos como é, a gente muitas vezes se aprega uma moralidade que, que ela, ela não é pensada e ela ela travanca de algumas formas os processos de desenvolvimento e muito relacionados a uso de drogas porque de alguma forma esses compostos são importantes eles podem estar relacionados ao desenvolvimento de novos medicamentos. Então não teria o um porquê, só por ser uma droga relacionada de, de, pela, pela sociedade, né? relacionada a parâmetros como o maconheiro, o cara vagabundo, que é, para mim é uma imbecilidade, é, a gente não pode se ligar a isso e entrar, atravancar de alguma forma as pesquisas em relação às a, a, a substância presente na maconha, né? como o Adori tinha comentado. É difícil a gente trabalhar com isso no, no, no Brasil e seria interessante de alguma forma a gente conseguir diblar isso. Tá. Mecanismo de ação e efeito do álcool. O, o álcool é considerado uma droga psicotrópica, né? apesar dele, dele não ser entendido muitas vezes assim, no, dentro da nossa sociedade, né? ele provoca assim alterações no comportamento de quem consome. É, isso é inegável, né? você mesmo pode experimentar essa 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 sensação. Né? Um familiar seu já consumiu álcool, provavelmente até você mesmo. O álcool é uma das poucas drogas que tem seu consumo incentivado socialmente, né? Quem nunca foi incentivado de alguma forma a beber pro, por algum parente, por Bebo algum amigo?
0: socialmente! Exatamente, é.
3: né? Aquela famosa... Bebo social, ah, Toma aqui um vinhozinho, assim, com oito anos de idade seu vou chega, né? Aquela <risos> coisa maravilhosa. E o consumo do álcool de forma excessiva, ele pode se tornar um problema muito grave. Dependendo da frequência e intensidade com que a pessoa o consuma, né? É importante falar de como, né, o nosso corpo vai entender a entrada desse desse álcool, desse etanol, né? O etanol ele vai, ele vai ser quebrado pelo fígado, né? Porque ele é entendido como alguma coisa tóxica que chega ao organismo. Então é importante de alguma forma ele ser metabolizado. Mas com o consumo excessivo, você acaba sobrecarregando esse mecanismo de, de quebra do, do etanol. E com isso, o etanol ele acaba caindo na corrente sanguínea e ele é transportado até o cérebro. E a partir daí, Vão acontecer o efeito do etanol no cérebro, né? O, como isso vai retardar de alguma forma e, a princípio, até estimular né? o seu sistema nervoso, né? Quando o etanol ele chega ao cérebro, ele, tá, ele se relaciona à liberação de dopamina. Com isso, gera uma sensação de bem-estar, né? Você se sente bem ao tomar álcool, né? Além disso, ele vai alterar a comunicação entre os neurônios. É, o álcool, ele afeta regiões do cérebro no córtex afeta os centros de inibição e do comportamento. Por isso, quando você toma o óculos, você tem aquela sensação de, de falta de inibição. Você se desliga Mas... socialmente. É uma liberdade, uma, uma liberdade. Uma ficou
4: mais engraçadinho. Isso, exatamente. É
3: Falamos <risos> engraçadão. <risos> Além disso, ele no cerebelo ele vai afetar os, os centros, né, de movimento e equilíbrio, né. Por isso, aquela, aquele teste, né, relacionado a andar numa linha reta. É, toda Todos os equilíbrios gerados no momento, isso se relaciona muito, né? No hipotálamo, ele se relaciona a uma depressão dos ímpetos sexuais. Então, quando você bebe, você tem uma maior inclinação em broxar.
4: No bom
1: português. É, exatamente.
3: Então, o seu, de alguma forma, o seu empenho sexual vai ficar vai ficar atingido, né? Vai ser, vai ser minado pelo, pelo consumo de álcool. Além disso, né, no próprio hipotálamo, ele desempenha funções automáticas, funções é, que você não precisa pensar para realizar, né, como controle de respiração, temperatura é, e também em relação ao sono, né, o álcool ele vai induzir uma insônia. Agora, como que o álcool ele vai, ele vai, ele vai agir no sistema nervoso, né? O álcool ele altera o nível de neurotransmissores no cérebro, aumentando os efeitos dos neurotransmissores inibitórios, como o GABA. O GABA ele é o ácido gama-aminobutírico, o uhum. que causa o um movimento lento, uma fala enrolada. Ao mesmo tempo, ele inibe os neurotransmissores excitatórios, o que está relacionado à, à liberação de glutamato, né? ao próprio glutamato em si. Com isso, ele suprime os, os efeitos estimulatórios, e ele estimula efeitos inibitórios, o que vai estar relacionado àquela sensação de lerdez, ou parece que o tempo passa mais devagar quando você bebe. O álcool, altera o nível de neurotransmissores no cérebro, aumentando é, o efeito de neurotransmissores inibitórios, né? como o GABA, né? que é o ácido gama aminobutírico A ação do GABA se relaciona à inibição do, do sistema nervoso central. Né? Através dele, com a ligação do mesmo aos neuroreceptores, vai acontecer um influxo de, de cloreto né para dentro das células, o que causa uma hiperpolarização e, por consequência, dependendo do tipo de associação que existe entre a molécula, a célula receptora com a próxima célula do sistema nervoso, pode ocorrer uma inibição do sistema nervoso em geral, como acontece no caso do álcool. Né? Com o consumo de álcool, ocorre sim uma inibição do sistema nervoso e, com isso, e temos todos aqueles efeitos né, relacionado ao consumo de álcool. Além disso, é... deixar o sistema nervoso mais lento, né? deixar a fala mais, mais atrapalhada, uhum. assim como a minha.
1: <risos> Ai, meu Deus!
3: O etanol também tem uma relação com a liberação de vasopressina pela hipófise. A vasopressina ela vai ser... Ela é liberada na hipófise ou no rim?
4: Okay, a vasopressina. É liberada pela hipófise e ela vai atuar é. sobre os Beleza. rins. Isso. Então
3: a vasopressina é liberada pela hipófise e atua na, na região dos rins, né? Conservando água no corpo para evitar desidratação. Peraí, agora eu fico confuso. No caso, ele vai inibir. Ó, o que acontece? A hipófise
4: libera
3: a vasopressina,
1: ah, que sim, vai é atuar inibido, sobre os rins.
4: Sim. E essa coisinha é, inibe o ADH, né? O manodirético não, ela estimula o DH é, e faz com que você conserve urina. Isso. Se isso. você inibe a produção, a liberação da vasopressina, você está estimulando a liberação do urina. Isso. Por isso que o bêbado vai no banheiro toda ano.
3: Isso. Tá, Além desses efeitos, né, relacionado com uma, uma inibição do sistema nervoso, ocorre também a, uma relação com a, a, a questão da. da, da da liberação, da inibição de liberação da vasopressina pela hipófise.
4: Então, a, o álcool vai atuar sobre a, a hipófise, é, inibindo a liberação da vasopressina ou ADH. E aí, essa esse hormônio, naturalmente, ele atua sobre os rins, estimulando a, a conservação de água. Então, ele faz com que o organismo retenha a água. Se você inibe a liberação desse hormônio, o organismo passa a liberar água. É por isso que o bêbado vai no banheiro toda hora. Você vai uma vez, você vai duas, você vai três e tem mais água para sair e a pessoa fica desidratada.
3: Tá. O álcool ele vai atingir diferentes áreas do cérebro, né? O, o que acontecia semelhantemente à maconha também ocorre no álcool. Então, o álcool ele vai atingir áreas relacionadas à memorização e à tomada de decisão. Então, por isso aquela... Aquela velha conversa né, de quando você bebe, você acaba esquecendo de algumas coisas. Você tem uma alteração de um estado, estado cerebral que, de alguma forma, induz de alguma, é, a relação da criação de memórias relacionadas a esse próprio estado. Então, para você acessar essa memória de alguma forma, você teria que reviver esse estado. Então, uma forma de tentar lembrar. É... Alguma coisa que tenha acontecido quando você estava bêbado é ficar bêbado de novo. E você reviver... Você reviver esse estado de alguma forma, você acaba conseguindo acessar mais facilmente essas memórias. Tá vendo? Então, se beber no caso, poderia ser... Simplesmente resolvido, Simplesmente resolvido
0: com... Bebendo de novo. Bebendo mais uma noite.
4: Mas acho que eles beberam de novo, né? Teve três filmes.
3: Não, então... Só que foi muito, muito separado.
4: Ah. É, que difícil.
3: Então, com o uso constante do álcool, acontece uma... É uma diminuição no número de receptores do GABA. Isso explica o efeito de tolerância ao álcool. Com esse efeito de tolerância, né, o que acontece é que para você buscar o mesmo efeito, você vai ter que consumir mais álcool, né? E é isso que está muito relacionado ao vício, né, também. A tolerância acompanha, de alguma forma, o vício. Né? No caso do álcool e da, da maior parte das outras drogas, né? Efeitos agudos. Os efeitos do álcool podem ser diferenciados em fases onde ele aparece, né? É, a, a, o álcool, o consumo do álcool se relaciona a diferentes estados, né? um estado estimulante, um outro estado depressor. Nos primeiros momentos após o consumo, são sentidos efeitos estimulatórios, como a euforia, a desinibição e a locuacidade. É, Essa locuacidade está relacionada a uma tendência a, a, a perceber que você fala de uma forma mais eloquente. Né? Você tem um, uma coordenação melhor para falar, uma estruturação melhor em relação às suas frases, a forma como se fala mesmo. Isso pode estar muito relacionado né, com aquelas noção de que a partir do momento que você bebe, você tem uma, um entendimento que você consegue acessar melhor outras línguas. Né? O que não necessariamente pode ser verdadeiro. Né? Pode estar muito relacionado a essa questão da ausência, da ausência, né? da, ausência não, né? da diminuição da inibição, é, ou mesmo esses efeitos estimulatórios né? relacionados ao álcool. Em seguida, depois dessa fase estimulatória, nós temos a fase depressora. Essa frase depressora, ela, ela lida com a falta de coordenação motora, um descontrole e é uma relação de insônia. Né? Em doses abusivas, os efeitos depressores eles são tão intensos que podem levar até um estado de coma, né? Quem nunca ouviu falar de um coma alcoólico, né? Quem nunca passou por isso na adolescência?
1: Eu <risos> também não. <risos> Adoro. Nem eu. Ok,
3: então, Adima. então vamos pular para o próximo. Trigo. <risos> É triste quando você conta uma história e só tem você. Né?
1: <risos> Coitado, ele fala assim, que nunca.
3: Que Ai, nunca. Ninguém, só nunca. eu, só um idiota. Enfim. Ai, meu Deus. Tá, características pessoais, eles vão implicar como os efeitos do álcool vão ser sentidos pelo organismo, né? Além disso, é, com consumo constante e intenso, é, há uma tendência dos da percepção do álcool ser amenizada de alguma forma. Com isso, entra a questão do vício, né? Você tem uma tolerância ao álcool, você acaba desenvolvendo o vício, porque a partir do momento que você quer recriar o mesmo estado de, de consciência, você vai ter que consumir mais álcool cada vez mais álcool. É, e aí entra questões do, do, do alcoolismo, né? É assim que se se cria um quadro alco alco alcoólico, al alcoolista, Oh.
4: Depende, dependência. É,
3: de dependência ao álcool, pronto. O alcoolismo ele pode ter diferentes gatilhos. Né? Ele pode ter um gatilho biológico, ele pode ter um gatilho social, cultural, psicológico e pode contribuir ainda a outros fatores né? É, que relacionam-se à, à dependência do, do álcool, que é, é uma questão constante e, e considerável na sociedade. Por exemplo, na brasileira, nós temos entre 5% a 10% da população brasileira dependente do álcool. É uma questão de saúde pública, querendo ou não. O processo de, de vício, de dependência do álcool, leva anos. Né? O não, não vai ser do dia para a noite que você vai acabar se viciando em álcool. O né? um, abusar uma ou duas vezes não gera um vício claro. Né? Claro que existem sinais, fatores genéticos, fatores ambientais que estão relacionados também à sua inclinação a, a desenvolver uma dependência em relação ao álcool. São efeitos do alcoolismo, uma necessidade cada vez maior de de ter acesso, né, à bebida, ao álcool, a perda do autocontrole, uma síndrome de abstinência e o aumento da ingestão, né, como já com, comentado, né, com toda a relação da tolerância. E você, a partir do momento que se desenvolve um, um quadro de dependência ao álcool, uma parada repentina, ela pode gerar uma crise de abstinência. Essa crise uma forma mais amenizada, no, no quadro mais amenizado, ela vai estar tá relacionada é, após o, o, a, a parada do consumo do álcool entre 6 a 8 horas. Ela vai se caracterizar por termores na mão, é, distru, distúrbios gastrointestinais, distúrbio do sono, sinais de inquietação. Em 5% dos casos que entram em abstinência, ele evolui para uma abstinência severa, né? a da abstinência moderada. Né? ou leve, ele desenvolve uma abstinência severa, onde esse quadro ele pode ser intensificado, né? como os tremores, todas a inquietação ela pode se intensificar de alguma forma e acresce também uma desorientação do tempo e do espaço, né? se acaba perdendo essa relação. As doenças relacionadas ao consumo de álcool afetam o fígado, como a esteose hepática, hepatite alcoólica e a cirrose, o aparelho digestivo, gastrite, síndrome de má absorção e pancreatite do sistema cardiovascular, hipertensão e problema de coração. Podem ocorrer casos de polioneurite alcoólica, caracterizada por dor, formigamento e câimbras nos membros inferiores. Durante a gravidez, o consumo de álcool pode trazer complicações ao feto, quanto maior o consumo. Assim é recomendável que se evite o consumo de álcool durante a mesma. Né? A gravidez não é... não é interessante que quando grávida você... Consuma quantidades consideráveis de álcool, né? Seu bebê não, não vai curtir muito a ideia. <risos> Cerca de um terço dos bebês gerados por mães dependentes de álcool desenvolveram uma síndrome chamada de síndrome fetal pelo álcool. Os recém-nascidos eles apresentam sinais de irritação, eles mamam mal e dormem pouco também. E apresentam tremores, as crianças é, severamente afetadas, claro que conseguem sobreviver né, aos primeiros momentos de vida, que já é, um, de alguma forma, uma, uma, grande, uma grande conquista.
1: <risos> Ai, que triste! Qual é a sua primeira, é a sua
3: primeira
0: conquista na vida
3: sobreviver? Sobreviver. Aí agora a gente vai, eu vou entrar na síndrome de Hernik-Korchakoff. Dentro das doenças relacionadas ao álcool, a gente tem a síndrome de Hernik-Korchakoff, que é um conjunto de psicose e doença extremamente grave. Ele se relaciona muito ao uso abusivo do álcool né? ou uma deficiência nutricional. A síndrome de Henning-Koschakoff é um grupo de sinais e sintomas neuropsiquiátricos induzidos por uma deficiência nutricional de vitamina B, a tiamina. Essa doença, sem um tratamento adequado, pode progredir para um estado de estupor, coma e até mesmo morte. A doença de Henning é ca caracterizada por oscilação repetitiva e involuntária rítmica de um ou ambos os olhos. É aquele esquema ah. lá. É, alteração na coordenação fina e a curada dos movimentos. Incapacidade de movimentar ambos os olhos na direção horizontal ou vertical e confusão mental.
4: Pera, na, no caso da, da curação da movimentação fina, como assim, pessoa, o movimento fino Mov... seria de escrita, desenho? É, sim, são
3: movimentos delicados, né? Uhum. A movimentação fina, é você conseguir, sei lá, segurar um clipe, você conseguir... Pegar um, uma pontinha no chão, Entendi. esse tipo de movimentação E aí a pessoa é perde
4: esse, essa capacidade
3: de movimentação. É, a capacidade de ficar prejudicada, né? de alguma forma. Tais então, sintomas têm início repentino e se apresentam em combinação na maior parte das vezes. A doença de Hernicke associa-se à deficiência nutricional, ocorrendo em consumidores constantes e ou intensos de álcool. A psicose de Korchakoff é uma desordem mental na qual a memória de retenção está seriamente comprometida. Essa desordem está também associada ao alcoolismo e à deficiência nutricional. O complexo dos sintomas abrangendo o comprometimento da aprendizagem e da memória, bem como as manifestações da doença de Hernek, é apropriadamente designado como Síndrome de Hernek-Kochakoff. Ou seja, o conjunto de ambas as manifestações implica na Síndrome de Hernek-Kochakoff.
4: Peraí, que eu não entendi.
3: Tá. Então é assim: ó. aqui a gente tem a doença. Opa! A doença de Hernek que uhum. ela se associa à deficiência nutricional e ela vai estar relacionada aquelas aquela perda na, na movimentação fina, a, o movimento desconexo dos olhos, uhum. né? E ela a confusão é uma, mental. Ela
4: é uma lesão causada no, é, no cérebro, né? Que é causada pelo uso abusivo de álcool e deficiência de vitamina B ou uso abusivo então, de álcool que leva à deficiência de vitamina B.
3: A, do, a doença de Haren que ela é causada pelo, pelo, pela deficiência de tiamina, que é a vitamina uhum. B1. A B1.
4: Eu acho que sim. É a BIM, a e como é, BIM? é que o álcool entra
3: nisso? O álcool ele vai estar relacionado com a questão da, da lesão em áreas específicas do cérebro. Pela aquela relação tipo, de, de afinidade com o neurotransmissor. Tal. Entendi. aí Com isso, ele vai gerar algum tipo de lesão e vai deixar o cérebro com consumo constante cada vez mais prejudicado. Né? É que a doença em si é o quadro de Hernick, né? tipo A doença é de Hernicke. Uhum. A síndrome psicológica, psiquiátrica é de Korchakoff. Então a desordem relacionada a com o comprometimento da memória em si, da formação de novas memórias, está mais relacionada a Korshacov. Uhum. E, a... e
4: é por conta dessa lesão Isso. causada pela deficiência de vitamina B e da, Isso, das lesões exatamente. do álcool em determinadas áreas do cérebro, que são as, a, 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 a síndrome de Heernick.
3: Uh, não, é a doença de Isso, é a desculpa, de A síndrome de Korshacov
4: <risos> e a doença aí, de Hernick.
3: Aí O conjunto das duas coisas é a síndrome de, de Heernick e Korshacov. E
4: aí... Como, um, como a, uma, um, os sintomas seriam a, a perda desses movimentos mais finos, Isso. né? Que seriam, a, a, por exemplo, a capacidade de pegar coisas pequenas e desenhar, desenhar, pintar.
3: Pintar, escrever.
4: E, e essa perda de movimento horizontal um, e vertical nos olhos.
3: A, a perda e também a confusão desse movimento, né? Um, uhum. um movimento difuso, uma coisa um Mas esse tempo integral...
4: A pessoa fica com isso em tempo integral ou só em, sei lá, ela tem, é que nem em epilepsia, ela tem é, ataques?
3: Então, isso eu não sei falar, mas eu acredito que não seja em tempo integral. Uhum. Porque se fosse em tempo integral, o cara provavelmente é. <risos> Ele não conseguiria mais viver, sabe? Então eu acredito que não, devem ser tipo ataques de confusão mental, uhum. esse tipo de coisa, né? Então...
4: E a, a síndrome, aí tem aquela questão da memória
3: sim exatamente Aí a
4: síndrome de, de Korsakoff que vai a, além disso vai afetar a formação de memória
3: isso a formação de memória né todo o processo de formação de memória vai estar envolvido com as específicas do cérebro que se quiser a gente então a, a, a síndrome de Korsakoff ela vai estar relacionada às le, lesões específicas nessas áreas do do cérebro então com essa, essas lesões a, o processo de formação de novas memórias vai estar extremamente prejudicado, ele não vai mais ocorrer. Uhum. Porque principalmente se relaciona a lesões no, na região dos corpos mamilares. Né?
1: Uhum.
3: E a formação de memória, ela passa em algum instante pela essa interface, do, interface né, do, dos corpos mamilares. Então, quando essa interface não existe, não tem como ela passar. e Nunca vai se formar novas memórias. Uhum. Né? Não do tipo descritivo. Né? Agora, memórias do tipo procedual podem até ser... Elas são formadas.
4: Pera, agora você vai ter que me diferenciar o que é, que é descritivo e o que é o procedual. Sim,
3: então, a memória descritiva, ela tangencia é, questões de descrição propriamente dita, né? Então, o que você fez ontem, né? Você consegue explicar o que você fez através de uma memória que você formou.
1: Uhum.
3: No caso de quem sofre com a síndrome de Harnik-Kochakov, ele não tem essa essa criação dessa memória. Uhum. Agora, se você ensina uma nova habilidade para ele, ele consegue absorver, de alguma forma, essa nova habilidade. Se você... Se a pessoa sofreu a lesão antes de aprender a andar de bicicleta, você consegue ensinar ela a andar de bicicleta. Uhum. Ela não vai lembrar que ela sabe andar de bicicleta, <risos> mas ela vai saber andar de
4: bicicleta.
3: Então é, é, tipo, é tipo Alzheimer. É, é tipo Alzheimer. Ela vai ter um esquecimento... Ela não vai ter a formação da memória. Uhum. Né? É como se ela não nunca tivesse vivido aquela experiência. Nunca vai ser armazenada no cérebro dela. Então se relaciona de alguma forma, né? Nesse aspecto, né?
4: Então, se você ensinou a pessoa a andar de bicicleta ontem, ela vai ter a capacidade de aprender, porque ela consegue movimentar o, o... Ela lembra, ela tem essa memória motora, né? Mas aí, no dia seguinte, ela não vai lembrar mais nada.
1: Se você...
0: Eu não entendi uma coisa. Claro. Ela, por exemplo, se você ensina uma pessoa que ela Essa pessoa tem essa síndrome, ela vai... você ensina a pessoa a andar de bicicleta depois dela sofrer com isso, no dia seguinte, por exemplo, ela vai esquecer que ela aprendeu a andar de bicicleta, mas ainda vai saber andar de bicicleta, ou ela vai ter uma facilidade maior
3: na próxima vez que ela for tentar andar de, de bicicleta. Não, exatamente. Se ela aprendeu a andar de bicicleta, ela vai conseguir andar de bicicleta. Se ela conseguiu realizar todo o processo mecânico, automático, entre aspas, né, relacionado uhum. ao processo de andar de bicicleta, ela vai conseguir realizar sem problema algum. Uhum. Ela não vai ter uma maior facilidade em reaprender. Agora, atividades. É claro, né? Andar de bicicleta é uma atividade gradual. Uhum. Então, Sim. no primeiro dia, ela não vai estar tá andando tão bem que nem no segundo. E conforme ela mais anda, mais, mais bem ela vai vai desenvolver essa habilidade. Né? Como acontece com qualquer pessoa Isso, exatamente, de Exatamente, exatamente. Né? Então, ela
0: basicamente vai
3: ter o processo de, andar de aprender a andar de bicicleta, só que não vai lembrar. Sim. Aí você vai chegar para ela no, no primeiro dia de aula e vai falar, vamos aprender a andar de bicicleta. Aí você vai chegar lá no vigésimo, quadragésimo dia e vai falar, vamos aprender a andar de bicicleta. E ela vai sempre achar que é o primeiro dia. <risos> é como aquele filme do, do Adam Sandler, né? Como se fosse a primeira vez. Do, que... Qual, Qual que é o nome atriz? da atriz? É Drew
4: Barrymore.
3: A Drew Barrymore, ela revive. É, <risos> ela
4: esquece é, todo dia que ela tá saindo com o Adam Sandler.
3: Que é um, é um. Eu acho que é uma qualidade, né? Você esquece <risos> casada é um dia que você tá. Você tá com a. Eu acho que aí é, é a gente
0: sentido. diverge, porque, Realmente, a Adam Sandler é um exemplo de pessoa perfeita. <risos> é um gênio, cara. Merece
3: Recomendo um Oscar. Recomendo de novo. acho
0: que já falei do filme dele com a Já nesse já podcast. Falou, já Recomendo
3: falou. de novo. <risos> Falando em síndrome, esbarra nessas questões né cérebro, <risos> Ele então. é meio fisiológico. <risos> Ele é, com certeza.
0: Eu <risos> acho a dançadora parecida com o Bob Dylan. <risos> Olha o Bob Dylan, velho.
1: Por quê? Eu não sei.
3: <risos> então, pra, só pra fechar. É, os sintomas da encefalopatia de Hernick são a confusão, a confusão mental, né? A perda de coordenação motora e tremores, alteração na visão, com movimentos anormais do, dos olhos, né? A visão dupla, a queda da, das pálpebras, né? E a síndrome de abstinência... Alcoólica também. Uhum. Os sintomas da síndrome de Korsakoff são amnésia anterógrada, amnésia retrógrada, inventar histórias e alucinações. Boa. Café. <risos> A cafeína é uma das drogas mais consumidas no mundo. Ela está presente em mais diversos tipos de planta. E através de um tipo de processamento, ela está encontrada nos mais diversos produtos, né, como bebida, chá, café, cacau, chocolate e nos refrigerantes. Aquela coca-colazinha que você bebe... Até medicamento com cafeína, né? Uhum. Tem o Flex, por exemplo, tem, tem umas miligramas de cafeína. Tem, tem. A cafeína, ela, a gente vai entrar nisso depois, ela tá relacionada a algum efeito tipo de alívio da dor de cabeça, né? Sério? É. O da minha avó, o papagaio da minha avó, ele literalmente viciado em café. Quem viciou o papagaio em café do assim, as, Fiboso, pessoas,
0: né? as, pessoas, as pessoas falam que quer <risos> café, aí o louro o papagaio começa a repetir. o que
4: café. Ah, mas ninguém eu dá, eu dá café,
0: café pra ele. Não. Aí minha avó começou a dar café pra ele, porque ah, é café da tarde, né? Inocência, né? Aí assim, o passou depois é de um tempo, mas que minha avó pensou: <risos> minha avó pensava, falou, caralho, mano, tô dando café pro papagaio. Aí levou no veterinário, né? Aí a veterinária, pro papagaio falou: então, esse papagaio. Ele, ele é literalmente viciado em café. Assim como uma pessoa pode. Ele é. <risos> ele é equiparado é a, um a, um, a um dependente da heroína, sabe? Dependente de químico. Ele é literalmente. Dependente Não, do H. Do H. É dependente então, todo dia ele chega mais ou menos umas 6 horas da tarde ele começa Mas a Ô, ela... vó, o louro quer café. Mas ela o louro é... quer café, 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 café. Ele fala várias vezes. Aí ela, ela tem que pegar. A veterinária falou: por favor, você pega um pouquinho, um pedacinho de pão, mergulha no café com leite, dá pra ele. Bem pequeno todo dia, porque se não der, ele vai entrar abstinência e vai começar a arrancar pena. E vai ser mais prejudicial eu do que acho que a gente pode usar isso? <risos> ele é literalmente <risos> pra tentar justificar uma política. Você tá gravando de isso, de danos. mano Mano, é sensacional, cara. Genial, velho. Né? O avagar da minha avó, ele literalmente consegue ficar <risos> a veterinária. O avagar é
4: dependente químico.
0: Ele é dependente químico.
4: Mas ela tentou. Ela tentou. É, heroína, Fazer eu. ele parar de.
0: O papagaio não dorme? Se ele, for, se ele fica um dia sem tomar café, ele não dorme. Mas ele tenta aplicar uma redução de danos. É. Então, a redução de danos é. Vai <risos> diminuindo a quantidade. A redução de danos é. Você,
3: ele, Dá uma chuchada no
0: ponto. Ele pega tipo, café com leite, só, coloca só um pouquinho e ele come. Aí ele fica ele fica agitado, mas ele fica tranquilo. né? O café energia, agita, agita. Mas ele fica bem. Só que se ele não toma o café dele, ele fica louco. Ele literalmente vai entrar em abstinência. Meu Deus. Ele vai fazer cara, ele comer ficar cafeína, sabe?
3: Não vai querer comer.
4: Explica aí, Akumamuco, por que esse vídeo tá assim?
3: Então, né? Provavelmente está relacionado ao estado de, de dependência química, né? Com, <risos> com a ausência do, da cafeína dele. E ele...
4: qual nível de dependência que ele tá?
3: É, com, com o consumo da cafeína ocorre a liberação de dopamina, né? Então ele se sente. Ele sente um prazer ao consumir o café. Com, <risos> com a ausência do café, ele se sente extremamente incomodado. Então, é super explicável, né? Como qualquer outro tipo de dependência, né? É muito relacionado até mesmo a hábitos, né? A gente desenvolve hábitos que, que liberam substâncias como dopamina. Então, o sexo, é, exercício físico, tem a chance de você Isso se viciar. Ensinvo. Agora, tipo, mais a questão do efeito em relação ao sistema nervoso, né? A gente, a gente fala que o café é uma droga estimulante, né? A atuação dele no sistema nervoso vai ser de, de estimular de alguma forma, né? Até por isso ele vai servir como o doping, né? Em exercícios físicos, uhum. né? E tem tem se questionado em relação a os efeitos ergogênicos né? do, do café, né? como, como assim? Como que ele vai estimular o metabolismo, se ele se ele acelera o metabolismo de alguma forma, né? Não sei se você já ouviu falar de termogênicos, né? Que eles vão acelerar o metabolismo de alguma forma, tipo... Capaz... Tipo canela? Tipo canela, capsaicina, uhum. capsaicina, capsaicina, capsaicina também. Mas é,
4: rola essa discussão se ele acelera mesmo ou não? Ele,
3: ele provavelmente... Ele, é bem provável que ele acelere. Já tem alguns estudos que relacionam muito bem essa essa aumento de capacidade do, do próprio músculo em atividades de, de alta intensidade uhum. relacionadas ao maior aporte de oxigênio, né? Por uma aceleração do metabolismo. Mas
4: você não falou que ele é vasoconstritor?
3: Então, no cérebro, né?
4: Ah, mas no resto do corpo ele, atua eu... como, ele atuaria como um dilatador?
3: Eu não sei, pode ser que sim, mas eu, ac eu acredito que por acelerar o metabolismo, ele acelera o batimento cardíaco. Ah. Então você vai ter um aporte maior de oxigênio, né? Você tem uns... uma circulação maior de, de sangue pelo corpo, num tempo menor. Uhum. Uma questão lógica, né? Com a aceleração dos batimentos cardíacos, né? Então assim você vai conseguir nutrir melhor os tecidos, né? Uhum. Você tendo uma quantidade, um aporte maior de oxigênio nos músculos, você consegue ter uma melhor atividade, né? sim, você consegue sim. gastar mais ATPs e produzir mais movimento. Né? Então,
4: tomar café pode emagrecer?
3: Pode emagrecer. <risos> pode emagrecer e se relaciona, se relaciona bastante com isso, né? Só que aí o café ele tem uma atividade de aumentar as ações peristálticas né, do uhum, intestino. Então, uhum. é comum você tomar café e sentir vontade de ir ao banheiro, né? Se você toma café em excesso, provavelmente você tem uma, uma liberação indevida ali, né? No... <risos> Vou falar direto do café, né? O café, ele vai agir como o antagonista, né? Da
1: adenosina uhum.
3: E a denusina, ela vai ter toda uma relação com é, aquela fase do sono mais profundo, onde se descansa mais e recomponha, se recompõe para o dia seguinte, não né? que, que você
4: consegue acordar Isso. e falar, eu dormi.
3: <risos> o que não acontece com nenhum universitário, né?
4: Exato. A
3: gente não chega nessa fase do sono por diversos impeditórios, né? A gente não sabe se direito. Você tem o um ditado 5 bolas é 10? 5 horas de sono é 10. 5 é
0: horas de sono é 10, cara. Você
4: acumula no final de semana, 4 horas você é vai ruim. Dormir, só que você não vai dormir.
0: Aí você passa o final de semana fazendo o quê? Estudando,
3: estudando. Então, a cafeína... Eu, vida de gato. Pô, <risos> povo marcado foi feliz, cara. você que faz parte dessa massa. Então, a cafeína vai atuar como um antagonista, né? Da adenosina. Da a cafeína atua como um antagonista da de adenosina e com isso ela vai ela vai gerar ações estimulantes para o sistema nervoso central, né? Por isso toda a relação do, do despertar, né? Com, com o uso do café é. e o consumo. Então é, é interessante a gente ter essa noção e saber que é, como funciona, né? Esse mecanismo do café, né? Como ele ele vai se ligar aos neuroreceptores da adenosina de uma forma relativamente indevida, né? Porque pode ser prejudicial, né? Sim. Por isso a gente tem que tomar cuidado com o consumo do café, apesar de a gente ignorar isso a maior parte do tempo...
4: Ninguém acha que é droga.
3: Exatamente. Eu falo por causa própria. <risos> Eu tomava um litro de café por dia. Não, não, não faz bem. Não vai fazer bem pra você. Então, tome cuidado com o consumo de café. Você vai ter tremedeiras ao longo do dia se você tomar um litro por dia. <risos> é bem provável. Beleza, então ele vai ter toda essa sensação estimulante, né? Como, como a maconha ela tem um efeito... É, depressor? depressor no organismo, né? O café contrapõe esse efeito, né? De alguma forma. Ele, ele traz um, uma estimulação, né? Assim como a cocaína, a heroína.
4: Mas, peraí, ele vai atuar inibindo a, a adenosina?
3: Isso, ele vai, vai ocupar o local de adesão da adenosina.
4: E a adenosina, ela atua no sono, né?
3: Isso, ela vai atuar com efeitos de sonolância, de relaxamento, uh -huh. né? sonolência, né? <risos> sonolência, de relaxamento, né? Toda aquela... Quase que quando você chega em casa, desliga a luz, é, se, des, é, se desliga do mundo como um todo, né? fica, fica naquele estado letárgico, naquele estado Inclusive, de a descanso. Agora, Sim, né? exatamente.
4: E como é que a dopamina está relacionada com isso?
3: A dopamina, ela vai ser... Com o consumo do café, ela é liberada. Uhum. Então, a dopamina está relacionada a uma sensação de prazer.
4: Então, você vai consumindo e vai estimulando esse, esse, esse mecanismo de, de recompensa, né? Você vai sentir prazer e cada vez mais você vai consumindo mais.
3: Exatamente. Com o consumo, você tem uma, um sistema básico de recompensa, né? Como tudo no cérebro, né? Você vai ter esse sistema de recompensa e cada vez mais você vai querer tomar mais café. Uhum. É, aí, que, aí daí que vai partir o vício, né? Aí que entra o papagaio da minha avó. Aí que entra o papagaio da, da vovó do Ador. Nosso
4: exemplo de dependente
3: químico. É, nosso Sim, querido dependente. dependente o, louro, o louro
2: doidão. É, e agora que a gente já falou, então, da fisiologia, já sabe como funciona isso no quesito biológico da coisa, vamos falar um pouco da, da história, da descoberta e também da importância econômica que isso tem até os dias de hoje, né? Todos os, no caso de todas as drogas que a gente já abordou aqui. Então, com relação à cafeína... A gente vai falar um pouco do histórico do café em si, porque a ação estimulante do café vem da cafeína e isso foi descoberto de uma maneira é, associada. Então, é por isso que a gente vai falar da história do café, mas isso está associado com a história da cafeína também. Bom, não se sabe ao certo como se deu a descoberta. Na verdade, existem várias lendas que envolvem isso. A única certeza que existe é que o café tipo, é natural da Etiópia, das regiões altas da Etiópia. E a partir disso, foram feitas várias lendas tentando explicar como que o, o café foi pro resto do mundo e foi descoberto, toda essa ação estimulante dele. Bom, a lenda mais creditada atualmente, que atribui a descoberta a um pastor, um pastor etíope chamado Kaldi, então ele morava lá nessa região da Etiópia, e cuidava das cabras dele e ele começou a perceber que as cabras, após ingerir tantas folhas quanto as sementes dessa planta de café, começaram a, a ter umas ações um pouco diferentes, um comportamento um pouco diferente, começaram a ficar mais os animadinhos. ficaram animados. <risos> Exatamente. Verdinhas. Então, é, ele achou aquilo interessante e resolveu testar nele mesmo. Então, ele consumiu aquilo, percebeu que realmente tinha uma ação estimulante e, a partir disso, ele, ele levou aquilo para a sociedade, principalmente para os monges locais. E os monges começaram a utilizar o, o café como... Um, uma forma de ajudar eles a continuar acordados enquanto eles rezavam. Então, essa é a lenda mais é, conhecida e mais acreditada. Mas também acredito que... Quer dizer, na verdade, depende do local que você tá. Se você está no Iêmen, as pessoas vão dizer que o café foi descoberto por um pastor do Iêmen que estava passando pela Etiópia e aí aconteceu toda a mesma coisa. Então, na verdade, vai depender da localidade que você tá. Mas, de uma maneira geral, a lenda é mais ou menos essa. Concordo com a Etiópia. <risos> Mas, de uma maneira geral, a gente sabe que o café tem uma importância, além de histórica, econômica, principalmente no, no Brasil, porque ele foi, durante muito tempo, a principal economia daqui e, até hoje, o Brasil é o principal responsável pela produção de café. Então, no passado, é, o café foi introduzido, é, é, ele não é natural daqui, obviamente, então ele foi introduzido em Belém, depois ele foi para o Rio de Janeiro e depois ele veio para São Paulo e... E em São Paulo ele começou até essa esse ápice da produção aí, mais ou menos no século XVIII, eu acho. É, ela, foi, ela foi introduzida no século XVIII e a economia teve um, um boom entre o século XIX e XX. Então o café ele acabou sendo responsável por muita coisa, inclusive ele ajudou na revolução. Ajudou, não, mas tipo, ele foi um dos fatores que que influenciou na Revolução Industrial, porque a construção das ferrovias de São Paulo foi por causa do café e para o transporte do café para as diferentes localidades. É, também foi o café que fez com que vários imigrantes, principalmente italianos, viessem para o Brasil para trabalhar nas lavouras, principalmente depois da pseudo-abolição da escravidão. Então, as pessoas precisavam de gente para trabalhar nas lavouras. E durante o tempo houve um decréscimo nessa produção, principalmente durante a crise de 29 e isso foi mundial, na verdade, mas é, o, o Brasil voltou a produzir o café. Continuou, na verdade, mesmo que em menores quantidades. Teve todo aquele problema da... Teve o conselho de Taubaté também, não sei se vocês lembram uhum. disso. Que eles, o, o Estado comprava sacas de café e queimava para tentar manter o, a produção não tão mais alta que o consumo. e Enfim, chegou um momento que, que a crise foi maior, que foi bem... Em 29 foi a estupim da crise. Mas, no final, o café continuou sendo produzido e, hoje em dia, o Estado de Minas Gerais é o principal é, produtor do café, inclusive, acho que são 53%, alguma coisa assim, mais de, mais de 50% da, da produção de café nacional é em Minas Gerais e o resto é distribuído no país e o café, hoje em dia, é, tipo, é utilizado mundialmente e exportado do Brasil para o mundo todo.
0: Eu que tenho família no sul de Minas, quando você passa lá pelo mato, você vê, assim, um monte de cafés alto. Nossa, que legal. Fileira, sim. Várias. Ai, eu queria. Parece uma floresta de café.
4: Mentira. <risos> que
3: então, quer dizer que um dos maiores apoiadores da Revolução de 30 era o café.
4: <risos> era a Revolução de 30 que você diz? Getúlio Vargas. Na real, não, né? É,
3: ele ajudou, A República ajudou, né? a Velha, público
4: República do Café com Leite.
3: Não, não. Porque com a crise do café, o ah, Getúlio cara. Vargas é. conseguiu encontrar um ambiente favorável pra sua... Maravilhosa revolução. <risos> Olha só, relações. Sim.
2: Uhum. E com relação ao álcool, assim como o café, a descoberta é bem certa. Então, sabe-se apenas que de qualquer maneira, o álcool aparentemente foi resultado de um acidente que que aconteceu há milhares de anos. Então, desde a Idade da Pedra, já tem evidências, digamos assim, de que o álcool, ou coisas parecidas com o álcool que a gente tem hoje, já eram fabricadas. Inclusive... É, no, no Neolítico, que é o período final da Idade da Pedra, a gente tem alguns jarros que pareciam que eram destinados só para para reter o, as bebidas fermentadas, que no caso elas eram fermentadas a partir de suco de frutas e mel até hoje tem umas que são mas enfim uhum. <risos> é, enfim tem umas não, né? a maioria é enfim. mas foi a partir de aproximadamente 7 mil anos na China e 4 mil anos, isso antes de Cristo né na civilização egípcia que começou a ter mais evidência mesmo de que as pessoas estavam usando, é, álcool. consumindo álcool. Inclusive, na, na civilização grega, você vê é, deuses que estavam relacionados com, por exemplo, o vinho, que é o Dionísio, né? Então, eles já cultuavam deuses assim.
0: E o Baco no Romano?
2: Ah. Sim, um o Baco, Baco Romano. E tem os Babilônios também que cultuavam uma deusa, que eu agora não lembro o nome, mas é uma deusa também do vinho. Enfim, então você já começa a ver umas associações aí com bebidas alcoólicas. Uhum. E isso já em 2600 a.C. E além disso, eu acho interessante isso. A literatura grega tá cheia de de meio que advertências contra você beber muito álcool. Então, já tem várias coisas falando tipo, não beba tanto álcool desde a Grécia antiga. Enfim,
0: é aquela é... famosa beba com moderação.
2: <risos> Exatamente. <risos> E aí, nas Américas, a gente tem um exemplo de vários povos indígenas que fabricavam bebidas já na era pré-colombiana, ou seja, na era antes do, da colonização, e elas eram produzidas a partir de milho e, e, e uvas e maçãs. e É
0: que assim, né? Da... Na América pré-colombiana, o que, que não era feito de milho? É <risos>
4: Ela fala isso. A mandioca.
0: As pessoas, eram, <risos> as pessoas eram feitas de milho, segundo a, a, a teoria da criação... Criação maia, Não sei se maia é ou azteca ou... Enfim, acho que é uma Maya. delas
3: é maia, né? Uhum. Que as pessoas eram feitas de milho. Sim. Então, mano, tudo era feito de milho. Mano, milho é
2: incrível. Você quer dizer
3: isso? A gente não pode falar nada. Barro não é muito melhor que milho, né? Eu prefiro saudar a mandioca. <risos> Mas, enfim. Elas eram
4: chamadas
2: de xixi e isso acontecia principalmente nas regiões dos Andes, então, que era onde a gente tinha as civilizações mais antigas aqui, é, que, como a gente falou, Maia, Azteca e pá, pá. Enfim. Aí, indo agora mais para a atualidade, no século XVI, a aguardente foi muito usada como algo medicinal, e, e no século XVIII o parlamento inglês aprovou o uso dos, dos grãos para destilação da aguardente. Então, tipo, a partir do século a gente começou a usar mesmo como, como medicina. Só que a aguardente, ela era muito barata. Então, as pessoas, além do uso medicinal, começaram a usar recreativamente. Mas e Sim. Então, na Grã-Bretanha, não, não sei se seriam os primeiros dados de alcoolismo, mas, tipo, o... são as maiores evidências que a gente tem dos primeiros dados de alcoolismo, seriam na, na Grã-Bretanha, por causa disso. Por causa disso, não. É, por causa do, do aguardente, enfim. E... E a partir disso, então, a gente vê vários casos de alcoolismo
0: Então, a gente tem dados do do que mundo. mostram que o álcool que era primariamente usado como medicina...
1: Uhum.
2: Foi agora, começando a ser
0: usado como recreativo. recreativo.
2: Sim. Isso tem acontecido com outras é. drogas também,
0: né? Por exemplo, com a ODI, <risos> né? Que o pessoal... Sim. A maconha. É, é acho que, que não, a maioria mas, não, das drogas é, é enfim,
2: assim,
0: né? Se pensar. Você tem efeitos recreativos... E tem efeitos medicinais, as Sim. pessoas acabam usando. É porque a codeína é uma coisa muito popular ultimamente, né? Que o pessoal uhum. compra aquele xarope pra tosse, a base de codeína, uhum. e mistura com refrigerante.
4: Sério. Uhum. Pra quê? Pra, pra tosse. Pra ficar louco.
0: Sério? E a codeína, ao mesmo tempo que ela te dá um alívio. Anestésico local, né? Porque ela é um opioide. Ela te deixa meio lardão, meio... tá barato, né? <risos> eu não sei exatamente... Tipo, eu não tenho exatamente os efeitos dela, mas o povo tem usado isso, né?
2: É, até porque, tipo, era usada como medicina, só que daí, é, a partir do momento que o parlamento inglês liberou, assim, tipo, ah, não, pode simular isso aí, começou a ser comercializado, tipo, não só como medicina, como recreativo. E era muito
4: barato, então... O pessoal ah, falou, mas isso daí foi só, assim... Pra inglês ver, né? Porque todo mundo... Poxa, até na Bíblia, Jesus Cristo devia a Sim, exato. Então, é sim, só assim, pra sim. dizer que agora pode. Sim, sim. <risos> foi tipo não isso entendi, mesmo.
3: Eu entendi muito bem. A regulamentação em relação ao uso medicinal ou o próprio uso, o uso recreativo. recreativo? É, uso foi recreativo?
2: tipo o uso, assim, sabe? Foi só pra inglês ver. Porque foi foi o
0: uso tipo, medicinal era... então galera, álcool, tudo bem. Pode produzir. Só pra não, é, não é,
4: chegar aqui é, é. depois falando que não pode. A
1: gente é tipo falou que pode. hoje em dia, né? <risos>
4: Mas, enfim, e aí, eu não sei se
2: foram exatamente as primeiras evidências, tipo, quer dizer, são, são as primeiras evidências, mas é claro que já deve ter tido outros casos de alcoolismo bem antes, obviamente, na verdade. Mas, por tipo, a evidência mesmo foi na grã bretanha e a partir disso espalhou pelo mundo, tanto que hoje, é, na, só nas Américas, atinge cerca de 15 milhões de pessoas. Então, é um problema que se tornou um problema sério de saúde atualmente. Uhum. Então, depois que teve esse surto de alcoolismo na Grã-Bretanha e começou a se espalhar pelo mundo, começaram a ter várias campanhas, principalmente a partir do século XIX, contrárias ao uso do álcool, ou pelo menos o, a promovendo o seu uso moderado. E em 1920, os Estados Unidos chegaram a proibir a, so, a sua fabricação, a sua venda, a importação e exportação, que seria a lei seca. E, e, mas o comércio ilícito era tão grande, mesmo assim, que acabou sendo abolindo essa lei e, atualmente
0: o álcool Foi a é ele virou álcool também. que criou o
3: Alcapone né sim 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 ó proibição com a proibição do álcool o Alcapone ele conseguiu formar todo o esquema dele e ter um lucro imenso né uhum. então é interessante a gente ter esse exemplo e de alguma forma espelhar em outros né uhum. a forma como o crime organizado né se sustenta através do tráfico né uhum é um ponto interessante e acho que é algo que entra bastante para discussão para discussão da, da regulamentação das drogas eu né principalmente a, hoje. as de sim. efeito leve né que nem é maconha né por que não regulamentar a maconha
4: sim ah, mas eu acho que é uma coisa boa a gente tirou dessa época os bons filmes sobre máquina. <risos> excelente quem não gosta isso? de poder excelente. no chapão? real
0: intocável
4: intocáveis Garfés
0: ah é o patinho
4: <risos> seria do Apatino do Robert De Niro se
0: não fosse, se não fosse esse filme, gente. Que seria do Apatino sem aquele filme com a Dance Handler que ele faz ele mesmo. Eu nunca vi. Um tem o <risos> um filme da Dan Sandler chamado Cada um tem a Gemma que merece. Que a é Dan Sandler faz o personagem dele de sempre. Hum. E a irmã dele, que é tipo o personagem dele de sempre, só que mulher. <risos> Entendi. Alpatino. Que maravilha. Mano, esse filme <risos> é horrível, mas é muito bom. Sabe aquele filme de tão ruim é, é legal? Ai, Aí o Alpatino faz o papel de Alpatino. E o Alpatino tenta conquistar o coração da irmã dele.
4: Cara, ele, ele faz o um diabo também no. Aquele filme com o Ken Reeves. Nossa. Que filme massa. Ele faz um diabo maravilhoso. Filme. Meu Deus do céu.
1: Enfim.
4: Muito bom. <risos> Esqueci o nome. Advogado do diabo? O ele é é
3: o, o diabo. Puta nome, né?
4: E, e sim, sim. o Ben Reeves é
2: advogado. É muito bom. Atualmente, o álcool é extremamente difundido pelo mundo. E o alcoolismo só nas Américas atingi cerca de 15 milhões de pessoas. Então, algo que acabou se tornando um problema de saúde sério.
4: Bom, vamos lá pro histórico da... Maconha! Maconha, maconha ficou legal, ficou legal. É, enfim, diferentemente das outras drogas que a Ray tava falando, né? Do cigarro e do álcool, que ambas tinham meio que uma origem incerta, a maconha, pelo que a gente achou, ela ela tem uma origem cer certa, não incerta, certa. E, enfim, o cultivo e o uso do, do cânhamo que é a, a planta, né? Outro, uhum. é um nome popular para cannabis. Ele remonta ao início da agricultura, né? Com o sedentarismo, estabelecimento do homem. Em um lugarzinho só, e ele começou a cultivar Algumas espécies de plantas, mais especi especificamente na China. E aí, o que que prova? O que que leva os, os historiadores a pensarem nisso, né? A gente já achou, a gente não porque não estava junto, mas pessoas, historiadores, acharam é, vestígios antigos é, relativos ao uso da cannabis. É, desde uma cerâmica com resquícios de cânhamo, não que ela era feita de cânhamo, mas tinha cânhamo dentro dela. Até mesmo uma indústria de tecelagem Na China, os mais pobres tinham as roupas feitas com as fibras do cânhamo enquanto que os mais ricos tinham a roupa feita de seda. Os
3: dois dá pra usar. Né? Dá pra usar <risos> os dois. Se usar seda, pra
0: enrolar Lembra. Olha! <risos> que errado! Que errado! Mas lembrando que a... Só ressaltando que a cannabis é um gênero asiático.
4: Né? Sim, sim. Isso aí.
3: Então quer dizer que, na verdade, o reggae devia ter surgido na, na China, na Ásia. <risos> o
4: reggae era pra ser. Calma, Eu... que o K-pop consegue fazer <risos> alguma coisa. Ele consegue resolver esse problema pra você. Bom, na China, ele vai se expandir é, pro, pro Oriente Médio, né? Do Extremo Oriente ele vai pro Oriente Médio. E lá ele vai ser muito popularizado. Pasmem. Porque no Oriente Médio você tem aí o, o, o Islã, né? E no Islã, meio que as pessoas... <risos> Cadê aquela... Oh! Caralho, sério? Cacete, sério. <risos> Enfim, no Islã, as pessoas podem ficar chapadas, Nossa. louquinhas, mas não com álcool. Ô, oh, louquinho meu. E aí, por quê? Porque isso tá escrito no Corão E aí, para driblar o sistema, os soldados é... e as outras pessoas, né, que eram árabes, eles começaram a usar...
0: Uma maconha. maconha. Quer, dizer...
3: <risos> Quer dizer que de acordo com o Islã... Um com porão, né? Eu não, eu não posso tomar um vinho, mas Exato. fumar um crack tudo bem.
4: É, eu acho que sim. <risos> ok,
3: no tudo no bem, mal A gente já sabe. mano, você não pode alterar sua
4: consciência.
3: Sério? Mas o nirvana não é um estado de consciência. Então, mas você alterado, não pode usar altera. drogas? Não?
4: Cacete, isso é Caramba. muito triste. Como tipo, você não, não pode beber café. No sem usar não, drogas, então. Como é? O que, que eles comem?
0: Não, não, mas não é todo mundo que segue. Isso ah, não é a ideais. Eu sei. Celular, ah, tá. dentro da religião, seriam. Porque o budismo é uma religião muito diferente, uhum. né? Muito diferente. Até que não tem uma imagem de um deus. Uhum. É, Enfim, então lá eles estritamente... Ah, mas tem um tipo, cu... se você fosse seguir perfeito as regras do budismo, você não usaria drogas, porque você não precisa de alterar sua consciência usando substâncias. Só por meio da meditação ainda. É. Né? Na meditação você expande a sua consciência, né? É, dá uma sensação
3: bem... Você despertada. se conecta com, com o universo. É.
4: É, da China ele vai para o Oriente Médio, né, né? E, enfim, e aí no Oriente Médio ele vai se tornar muito popular, porque as pessoas é, não podem usar o álcool para alterar a consciência delas, e aí eles tentam burlar essa regra e usam maconha <risos> para usar maconha. Uhum. É, e aí do Oriente Médio ele vai chegar no Egito, e aí no Egito é, é muito, muito, muito legal isso. O cânion foi usado para construir as pirâmides. Sério? Chablau, exato. Exatamente. Aí você me pergunta como? Me pergunta como? Como? Me pergunta como? Como? <risos> Ele vai ser usado como um cimento. Como? Fala como? Como? <risos> Bom, você coloca a pedra e aí você Ai, põe essa fuma. fibra... <risos> <risos> você fuma toda?
3: Aí você fuma, você vai ver a p*** lá. Você não precisa nem construir. Você vê que a mamidade não
4: existe. Enfim, você coloca a fibra, ela molhada, e aí você coloca outra pedra por cima... E aí ela vai se expandir e vai fundir uma pedra na outra. Muito que eficiente. Legal, Quem que diria legal. que, que as que pirâmides do Egito foram construídas à base de maconha?
0: Será
3: que os caras tiveram essa ideia fumando um? <risos>
4: <risos> Eu tenho certeza que sim.
0: Não, então. Aí você vê que a maconha chegou do, no Brasil pelo Egito. Qual <risos>
4: <risos> Enfim, aí... É, anos mais tarde, no caso milhares de anos mais tarde, lá no Egito ela vai ser proibida o uso, não para construção de pirâmides, mas para fumar, né? Pelo Napoleão, quando ele vai tentar né, expandir o Império Francês.
3: Tinha que ser europeu, né?
4: Exato. Aí ele resolve que não pode fumar. Mas é engraçado. Né? A no Egito.
3: Eles bolavam até os mortos, né? Eles Sim. bolavam os mortos, bolavam isso. Vamos <risos> mudar de história. Tá ficando ruim as piadas.
4: Bom, voltando aí, voltando do Napoleão pro Egito, pro Egito antigo no sim, caso, sim. É, ela vai se espalhar pro sul da África, né, com, enfim, expansão do, do Império, sim. ela vai tomar o sul da África e aí, e, concomitantemente, concomitantemente, concomitante a isso, ela vai também chegar para a Europa. Isso durante o Império Romano, né, porque isso aí você tem a expansão do Império Romano e, e aí o Mediterrâneo vira meio que um o metrô de São Paulo, todo mundo se comunica.
3: Mas é espera aí, agora, agora eu fiquei numa dúvida. Você falou que, tipo, com a, com a invasão de Napoleão do Egito, foi proibido.
4: Sim. Não, mas isso aí em é, 1800. É isso, eu tô voltando então, pro Egito exatamente. Antigo. Aí você
3: voltou lá pro eu Egito. Eu voltei pro Egito tipo, Antigo, Eu tava falando Exato. da expansão romana,
4: então. Isso, agora eu saí é um pouquinho, voltei, adiantei um pouquinho então, do tempo porque... cheguei em Roma.
3: Isso, exatamente. Estamos
4: no meio do caminho. Calma que a gente chega em 1800 é de novo. Bom, e aí de Roma, do Império Romano, né, ela vai se espalhar pra Europa. E aí... Ela vai exercer agora pulando milhares de anos de novo na história, chegando aí lá para volta de 1400, 1500. A gente chega nas grandes navegações e ela vai ser vital para as grandes navegações. Por causa da maconha, a gente teve as grandes navegações de
0: novo. Por quê?
4: Eu pergunto por quê. Por, por quê? Que... Então, é, com, com as fibras, é, com a cannabis, né, você pode extrair a, a, a fibra. E aí, com a fibra, você faz, por exemplo, corda corda forte, corda muito forte. Você pode fazer é, cabo, é, vela e também material de vedação. Então, as pessoas olharam assim, nossa, a pirâmide do Egito foi construída com isso, acho que dá para fazer barco, hein? Fizeram as caravelas, que era um, um modo assim, muito mais eficiente né, de poder viajar no mar. E aí, enfim, conquistaram o mundo, América, Brasil, lindo, maravilhoso. E é por aí também, tem, uma, tem umas teorias de que foi por aí também que a maconha chegou aqui no, no Brasil. Tem essa. Tem, uma, tem duas hipóteses, né? Se ela chegou com os portugueses. tanto nas caravelas como corda e, enfim, vela. E, ou se eles trouxeram mesmo, eu, eu cheguei a ler que Colombo, não que tenha sido Colombo que descobriu o Brasil, né? Mas enfim, Colombo nas naus dele, ele, ele levava mesmo. É, uma
3: maconha, sim, cannabis,
4: né? é? Sim. É, a planta, sabe? Sim. A planta mesmo. Não sei por que motivo, porque eu acho que ele não ia conseguir extrair a fibra, mas ele levava. Eu cheguei a ler será? isso.
3: Por que será? <risos>
4: Bom, mas aí depois eu falo um pouquinho do, do, do histórico dela aqui no Brasil. Mas voltando aqui pras grandes navegações, e, e agora que a gente descobriu que o cânimo foi essencial, né, pra... pra, pra
0: então, a manhã deu muita coisa pra gente. Deu as pirâmides, <risos> as navegações, deu a piada da lagartixa do coala.
4: Qual que é a piada da lagartixa do coala? <risos> Não
0: conheço a é piada assim da lagartixa que... do coala. O coala tá fumando baseado hum. na árvore. Aí chega a lagartixa e fala, Caralho, coala! Tá fumando, ele Chega aí, dá uma, uma tragada aí. Dá uma puxada. Aí a lagartixa vai, dá uma puxada, né? A lagartixa fala, nossa, que é bom mesmo, hein? Eu tô ficando até tô ficando até com a boca seca, eu vou lá beber água, né? A lagartixa vai embora lá pro rio. Ela encontra o jacaré, né? Aí ela olha pro jacaré e fala, o jacaré olha pro lagartixa e fala, caralho, lagartixa, olha essa p desse olho vermelho. Você tava fumando, né? Aí o jacaré olha e fala, não, a lagartixa olha e fala, mano, vai lá na árvore que o coala tem, velho. É bom, é bom. Aí, eu, eu, aí o jacaré vai pra árvore, né? Chega lá no koala, o koala, koala olha pro jacaré e fala, tá, porra, lagartixa do bebeu água pra c******, <risos> Eu
4: espero que você não entre aqui. <risos> o oferecimento Marcha da Macuia 2018.
1: É. <risos> gente tá orgia, <risos> a gente vai ser preso.
4: Então, elas foram, a, a, o cânion, né? Um bom português. A maconha foi muito importante, sim, para as grandes navegações, né? E foi, assim, se você pensar em caravela, é sinônimo de maconha. E aí, chegando aqui na América, o cânhamo foi, aí pulando novamente alguns, alguns anos, alguns aninhos, na escala temporal, é, o cânhamo foi muito importante também para a economia dos Estados Unidos. Ele foi utilizado na indústria têxtil, né? Como eu já falei, dá para fazer fibra, dá para fazer roupa, dá para fazer papel, dá para fazer caravela, fazer pirâmide contudo, <risos> fazer um monte de coisa, dá para fazer umas músicas legal. E assim o, o cultivo dele foi legalizado né? tipo não que tinha, não que necessariamente tivesse tido um acordo assim, pode plantar agora pode plantar, mas não. As pessoas plantavam para poder fazer fibra, para poder produz, produzir roupa. E ele ajudou a economia dos Estados Unidos durante a guerra de independência do da Inglaterra alavancou, assim, a, a economia do céu e eles puderam fazer frente à Inglaterra e lutar pela independência deles. E até mesmo o George Washington, sabe aquele carinha legal que tem na, sentado aquela estátua bonita que aparece numa noite no museu? Que ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? E o Thomas Jefferson, que é o carinha da pipa, eles plantavam.
3: Então, acho que o cara sentado é o Abraham Lincoln. É o Abraham Lincoln? É, bom. <risos> é, o então... Washington é o cara da nota.
4: Sabe aquele cara da nota de um dólar? Vai falar que eu abro a língua de novo. Não,
3: acho que o dólar é o
4: dólar. Então, sabe o cara da nota de um dólar? Ele plantava canho. Sabe o carinha da pipa que, que levou um choque lá e meio que descobriu a eletricidade, sei lá o que ele descobriu? Ele também plantava canho. Ele
3: descobriu que raios dói, <risos> Ele descobriu que é uma merda tomar um
0: raio. <risos> ele falou, caramba, tô meio choque.
4: <risos> Enfim, o George Washington, além de, de lucrar né, com o mercado do cânimo é, para produção de, de fibra, ele, ele apreciava muito a, a, a planta. Ele, ele apreciava ela para fins medicinais e ele também gostava do, do fumo, né? Ele apreciava fumar.
3: Por isso que o dólar é verde. Exatamente. <risos> Mas tô, a clara referência.
4: É clara referência. Enfim, depois da guerra... Andando um pouquinho mais na linha temporal, né? Após a Guerra de Independência... É, a Inglaterra começa a importar o cânhamo da Índia. E aí, para onde é que ela vai mandar o cânhamo? Para Jamaica. Foi assim que a maconha chegou na Jamaica. Sem a Inglaterra, Bob Marley não seria quem ele foi. E aí, por fim, depois de chegar na Jamaica, e ela foi é, muito utilizada pelos, pelos negros é, escravos né, trazidos da África. Eles já tinham até um conhecimento da, da planta. É, ela vai chegar no México, e no México que ela vai receber o grande nome de...
3: Marihuara
4: Exatamente. Obrigada, Magda. <risos> é, enfim, agora um pouquinho no Brasil. É, eu até tinha comentado né que tem, é, tem essas duas teorias. Se é, de, é, teorias não, hipóteses. De que o cânhamo pode ter chegado com as naus portuguesas. E aí, como eu já falei, corda, vela... O... Eles podiam ter trazido né, no próprio barco, porque já era, eles conheciam e era cultivado na Europa.
3: Os caras desmontaram o barco e fumaram.
4: <risos>
1: Basicamente
3: isso.
4: Basicamente isso. E, Ou então tenha a possibilidade da planta ter chegado no país por intermédio dos escravos. E aí tem documentos oficiais do, do Ministério das Relações Exteriores de que meio que foram os escravos que introduziram... É, o cultivo e o uso, né, do, do jeito que a gente conhece hoje aqui no, no Brasil. E, inclusive, no século XVIII, a coroa portuguesa vai passar a incentivar a cultura da Cannabis. É, tem alguns alguns historiadores que comentam isso. E aí, a partir disso, tanto os negros como os índios passaram a, a utilizar a planta para fins não medicinais. Seria recreativo. É. Enfim, é, a partir de 1930, que a gente tenha a Conferência Internacional do Ópio, que vai ser real, realizada lá na Suíça, é, a gente começa a condenar o uso dessa 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 planta. É, e aí ela ela passa a ser a ser reprimida frente à sociedade e o Brasil reconhece que o uso dela é, é ilegal. E aí se a gente avançar um pouquinho mais né, na escala temporal e for lá para a década de 60 e 70, a gente está aí no auge da cultura hip, tem Woodstock, a gente tem Beatles lançando <risos> Sgt. 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 Sgt.
0: Pepper's, exatamente, Man, Man.
4: a gente tem Bob Dylan começando aí, a gente tem Jenny Joplin Jimmy Jimi Hendrix, Você já viu
0: aquela parada de que os Beatles começaram a fumar maconha com o Bob Dylan?
4: Não, 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 não sabia disso. Vou me
0: falar, cara. Mas eu
4: acho possível.
0: é tipo, não, o Paul McCartney contou que tipo eles se juntaram, se encontraram com o Bob Dylan, começaram a trocar ideia, né? Aí de repente, o Abdi Dylan o um cigarrinho, tá ligado? Aí, mano, começou a passar, só que eles nem, nem <risos> pensavam que porra é aquela, tá ligado? E, inclusive, eles estavam discutindo algumas músicas que os Beatles tinham criado, por exemplo, I Wanna Hold Your Hand. Hum. Que... Pra Como mim que... era só
4: sobre um casalzinho bonitinho. Não,
0: pera. Não, mas é.
4: Hum.
0: Eu vou ter que lembrar a letra da música.
4: Eu só sei o refrão. I wanna hold your hand
0: Aude your hand Te Tipo, pelo sotaque, tá ligado? É, tem uma parte que eles falam It's such a feeling that my love, I can't hide Só que o Bob Dylan entendeu hide. I get high uh -huh. Aí eles, tipo, foi esclarecido Eles esclareceram o Bob Dylan Que na verdade não era I get high E na verdade, no final do dia, todos eles Got high Todos eles ficaram chapados Porque acabaram Tendo a experiência deles Com maconha é Com o Bob Dylan Primeira experiência É, aí daí ele Fica de ladeira abaixo, né Mas é engraçado LSD Foi, criou literalmente O <risos> melhor álbum já escrito Qual que foi na o melhor opinião. álbum Já escrito?
4: Sgt. Peppers
3: Mas é engraçado, né O McCartney Da sala de inocente também né É estranho Exato exatamente Não sabia exatamente, o que era, não sabia que era aquilo lá que O que cheiro não era diferente era. Né? Eu nunca tinha visto é.
4: isso na, na faculdade Eu nunca vi isso Nossa, O Lennon nem que, usava
3: estranho, né que estranho,
0: é, né? É um cigarro irmão. <risos> tá bom. Bom, mas,
4: mas no meio é igual, ainda, é, igual tá? o Lennon,
0: é igual o John Lennon falando que Lucy in the sky, do, in, in the sky with diamonds não é sobre LSD. Não, sendo que Lucy, sky, diamonds, não é. Isso aí foi um desenho que meu filho entregou pra mim sobre uma mulher num céu com um de diamante, ele falou que era Lucy. E ela, isso é literalmente o que o John Lennon falava. Sério? É. é.
4: É pra criar aquela coisa machadiana, né? É, enfim, aí na, nas décadas de 1960 e 70, no meio aí dessa explosão cultural maravilhosa que a gente usa, absorve é culte hoje a em contra dia... Contra a cultura. Ah, contra a cultura, exatamente. E, e assim, num contexto de guerra fria, então você tem uma, uma juventude revoltada, mais ou menos parecido com o que a gente vê hoje no Brasil. É, com o sistema vigente, né com, com as, posi as posições adotadas pelos Estados Unidos... É, com, com essa polarização né, no, existente no mundo, e ao mesmo tempo com uma prosperidade econômica, que possibilitou aí, que mais pessoas tivessem acesso a, a, ao conhecimento, a gente vê aí eclodir uma, uma consciência política no meio da juventude. Então, você tem movimento feminista, movimento negro, ah, você tem comunista no, né, pregando assim, causas sociais né, nos Estados Unidos, você vê aflorar essa, essa militância política. E aí meio que influenciado por essas bandas nesse contexto a juventude vê no LSD na maconha e em outras drogas meio que uma uma, uma, uma fuga da realidade uma expressão desse desse não sentimento amor, nesse não momento ideia, né? exatamente
3: tem, tem até questões da né, importância de, de, de serem citadas que existem autores né como o Aldo Huxley ele ele lida com o livro as portas da percepção né que até curiosamente né Jim Morrison leva como nome da banda The Doors, por causa das portas da percepção. Uhum. Então, é esse, esse livro que o Aldo Huxley escreveu, que curiosamente é da família do, do Bulldog do Darwin, né? é, tem toda essa relação do, do uso de drogas e como isso vai alterar, alterar a percepção, né? a consciência, né? todo o estado mental. É que, que é muito ligado o que a gente está falando aqui no, no podcast. Eu, eu acho que é uma curiosidade interessante de gente trazer.
4: E bom, é... Nesse contexto aí, com todo mundo usando, eles simplesmente popularizaram aí o uso recreativo da droga, da maconha, é, tanto nos Estados Unidos como também na Europa. Eles exportaram isso, a gente vê, por exemplo, o Bob Dylan ensinando os Beatles a fumarem maconha. É, e aí também, em menor grau, aqui para a nossa querida América Latina. E aí eles vão exercer essa... A contracultura exerce influência até os dias de hoje, né? Quem nunca ouviu uma musiquinha aí... Os Beatles, o do Jimi Hendrix, a Jane Joplin gritando maravilhosamente. É a, a, a gente queria trazer um pouquinho, né? É, falar um pouquinho sobre redução de danos, que a gente acha muito importante. É, e, e tentar abordar um pouco do histórico da... não A gente abordou né? o histórico do, das drogas, mas tentar abordar o histórico... A gente queria abordar não somente o histórico de descoberta e, e enfim, como elas estão inseridas aí no contexto cultural, mas também como a sociedade vai ver, enxergar a droga e quais políticas públicas vão ser tomadas frente a isso. É, e aí chegar na redução de danos, que é uma coisa relativamente recente. Relativamente não, é uma coisa recente, vai. É, se você considerar, por exemplo, que a maconha já estava antes do Egito Antigo junto com a gente. Acho
3: que as pessoas é... não pensavam muito no dano que ela causa. Exato,
4: da, mas... e agora que a gente começou. Ficar a... e agora bem louca. Elas
3: acabam esquecendo, né, cara?
4: <risos> E agora que a gente começa a, a pensar, a, discu é, a discutir isso e nem sempre é, é efetivo, então a gente acha interessante trazer isso para vocês. Bom, é, a relação das drogas com o homem, como eu já havia dito e como a gente acabou de dizer aqui, é, é muito antiga. É, isso, e no século 20 tem uma, uma mudança na, na forma como essa relação né é, drogas e homem é, é enxergada. E, enfim, elas, elas vão ser comercializadas e, por fim, o Estado vai tomar a frente e vai é, ca categorizar o que, que pode ser comercializado e consumido e o que, que não pode. E daí surge a, surgem as drogas lícitas e as drogas ilícitas, o que, que é legal e o que, que é ilegal. O que não segue necessariamente é, caracteres caráter, químicos e biológicos. Por exemplo, o cigarro, que faz muito mal para a saúde, causa câncer já está mais do que comprovado cientificamente, é uma droga legal, é, mas enfim, o Estado vai assumir a frente e, e vai ditar né, o que, que é, pode ser comercializado e consumido e o que, que não pode ser comercializado e consumido.
3: Só que é estranho, né? Porque parece que, como você falou, eles não levaram muito em consideração os fatos, né? É, então. Parece que foram ignorados. Né?
4: Num, então, fatos científicos que foi... não foram exatamente. levados eu acho que em consideração. Foi por
3: conveniência, né? A maconha já, era, já, já
0: começou a ser muito. marginalizada. Marginalizada, né? né? exatamente. Precisamente pela relação com o povo negro, né?
4: Exato. Tem muitos autores que apontam Sim. justamente isso. Para poder categorizar o que é lícito e o que é ilícito, os caracteres caráter, os que foram é, tomados como base, foram puramente discriminatórios. A gente
0: vê, por exemplo, o tabaco sempre muito glamourizado, né? Sim. Sempre tem um, um, alguém com muito poder fumando um charuto, um, charuto, um, um exato. cachimbo.
4: A maconha, por exemplo, já estava realmente associada a, a grupos marginalizados, como, por exemplo, os negros é, afrodescendentes.
3: É, o cigarro sempre tem uma propaganda melhor, né? Em relação à venda, a forma como foi estruturado. Então, provavelmente, tinha um... um... Tinha um poder aquisitivo maior, então com isso ele conseguiu reentrar de uma forma mais aceitável, sim. Né? Por isso que é aceito, apesar de ser uma das drogas que mais vicia, sim, né?
4: Sim, é. sim, exatamente. A, 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 nicotina, a nicotina, a dependência sim. dela é de quê? De minutos. A, a crise de abstinência que, você, que uhum. você tem, enquanto da heroína, por exemplo, é semana. Você pode ficar semana sem usar. Claro que você vai ter uma puta crise de abstinência, mas você pode ficar, pelo menos assim, uma semana sem usar. O cigarro, não. Deu meia hora, você já tá querendo fumar outro. Uhum.
0: Eu sinto, na verdade, que o critério que foi usado foi esse. Então eles liberaram certas drogas, como por exemplo o cigarro, como por exemplo o álcool, e a partir daí qualquer droga nova que vinha surgindo era proibida.
4: É, é, então, mas é justamente por, por elas estarem relacionadas a certos grupos da, da sociedade não hum. não. A cocaína, por exemplo, quando ela foi
0: proibida nos Estados Unidos.
4: Então, mas ela estava associada bom, aos Os aos andinos. orientais uhum. e aí por isso por conta de um caráter Discriminatório, xenofóbico, ela foi, foi, foi proibida. proibida.
3: A cocaína não estava relacionada com os indígenas, tipo, com a. Eles mascavam a folha de coca pra subir em altas atitudes. Né? Não, mas aí Eles eu tô teriam... falando
4: no, nos Estados Unidos, eu não tinha. Ah, sim, nos
3: Estados Unidos. Tá, desculpa.
0: Que foi basicamente o lugar, o É, então, é. É o que todo mundo sorte.
4: segue no mundo, sabe? <risos> mas enfim, com. É... Um...
0: Até o dinheiro nosso é <risos> lastreado em dólar, né?
4: Exato. É, para tentar combater né, o uso e o comércio então, e da, das, das drogas ilícitas, a gente tem, então, a, a instituição né, da, da guerra às, às drogas. É... E, enfim, isso vai ser reconhecido pela ONU e pelos Estados Unidos em 1961, a guerra às drogas, como algo válido. E aí vai ser instituída, nesse ano, as bases para poder orientar nesse né, paradigma que estava vigente
3: na, na época. Só que que isso acaba gerando, às vezes, não é o, o resultado esperado, né? não é satisfatório em né? nenhum momento. Né? Uhum. Com o próprio exemplo do Al Capone, né? com, com a proibição Sim, com do a álcool, seca. isso, exatamente, nos Estados Unidos, né? ele acaba tomando essa essa proibição como uma oportunidade de mercado.
1: Uhum.
3: Né? Ele, ele viu esse vácuo de mercado ele preencheu de uma forma uma forma oportunista, né? Ele se aproveitou da situação e através desse, desse dessa proibição, ele cresceu um dos maiores criminosos do mundo, né? Uhum. Então, é uma relação que a gente pode fazer, com crime organizado no Brasil,
0: com
4: certeza
0: né? do mundo, Sim, né? exatamente. Não é uma coisa, assim, é que de fazer uma relação, é. uma coisa Você que,
4: assim... Você encontra isso, sim, amplamente é claro. na, na literatura de quem tá querendo avaliar, analisar a relação tem gente de droga e comprar droga.
0: E como é proibido, tem, tem gente, gente pra vender. vender é. Ainda é. assim, e é. assim, a gente
3: vai a pessoa que vai vender são o crime organizado que vai... Proibir, será que é a melhor forma de combater? Aparentemente, não. Aparentemente, não. Não é o que demonstra o histórico, né? Eu diria que,
0: assim, a opinião pessoal, mas claramente, guerra às drogas é enxugar gelo.
4: Bom, é, seguindo essa linha do que vocês estão falando, justamente tem autores que vão destacar essas contradições... É, na política proibicionista, e vão sinalizar a, eficá a ineficácia dessa dessa política. Por exemplo, a gente tem um aumento do tráfico e do consumo de drogas. Paradoxal, né? Você proíbe as drogas e aumenta o consumo de drogas. É, o sobrecarregamento do sistema de justiça e de unidades carcerárias. E, enfim, você vai ter uma grande parte do, do dinheiro do, do, do orçamento público destinado para militarização das ações policiais, e poucos recursos destinados a, a, ao tratamento dos usuários. Uhum. E por que, que a gente tem poucos é, recursos destinados para o tratamento de usuários? Porque a gente entende que o usuário ou ele tem um, um desvio de caráter para ele poder estar tá usando a droga, ou seja, ele já não era uma pessoa boa, assim, em frente à sociedade, ou então que a dependência é, algo, é uma patologia que é biologicamente determinada. E aí você tem que enfiar ele num tratamento, mas assim... Fato é que não vai dinheiro para esse tratamento. A gente investe em outras coisas, mas não nesse tratamento. Uhum. É, enfim. A gente
0: criminaliza, marginaliza o usuário. E se você propõe um, um tratamento, um investimento em tratamentos as pessoas provavelmente vão
3: falar
0: não. É nóia. Está gastando dinheiro à toa. Exatamente. Sim,
3: o o Dros, ele trata de um caso né, que ele, ele especifica: né, a moça visitava o, o rapaz com que ela se relacionava na prisão e um dia ele pediu para ela levar maconha. Aí ela pegou uma quantidade. de relativamente baixa de maconha, né? Não seria considerado como, como um tráfico aceitável, né? Não seria um quadro 5, 6... O que é considerado tráfico no Brasil é muito subjetivo, Sim, né? sim, também, mas... Que... É por uma questão de lógica, né? Você é. não vai falar que, sei lá, 300 gramas o cara vai vender e ficar Exato. milionário, sabe? Ela entrou com essa droga é, na prisão, né? Através dos métodos usuais, né? Ela inseriu a droga na vagina, aí ela consegue entrar na prisão e de alguma forma detectam que ela estava com essa droga na, inserida na vagina e prendem a moça. Como que isso é efetivo? Uhum. Que que isso vai gerar para ela?
4: Sim. E você imagina que ela pelo menos tem aí uns dois filhos para criar? É exatamente. Já que o marido tá preso, então Sim. quem está sustentando a casa, mantendo a casa é ela. E o que que vai acontecer com essas crianças, com a mãe e com o pai? Vai. Onde?
0: Vai. Um estado é... vai ter que
4: abarcar com, com a consequência ou então elas vão? Eu não
0: tenho certeza que se foi se eu vi o Drauzio falando, ou se foi em algum podcast do Caio Moura também que Ele dá um exemplo que é tipo, você tem um jovem, sem a menor perspectiva de futuro, que acaba entrando no tráfico como um avião, uma coisa simples, é preso. Ele vai para prisão. Lá dentro, ele se afilia a algum tipo de facção. Uhum. Lá, na, na facção, ele vai ter é, dinheiro garantido. Sim. Ele vai ter, vai ter quem cuide da família dele fora.
1: Sim, exatamente. Ele vai
0: ter respeito. Então, assim, ele é agora muito tentador, um grupo, ele né? pertence a um grupo. Então, assim, é, é muito tentador uma pessoa que acabou de entrar na cadeia, não sabe, não tá ligado com nada, foi preso com um pouco de droga a contribuir e, tipo,
3: integrar o mundo do crime organizado, né? É, esse Essa essa citação que você falou é foi no, no podcast do Cauê Moura com o Drauzio. Foi, né? Foi a combinação, <risos> né? Foi, das então, É que eu tava pensando nesse podcast Sim. agora mesmo e ia te recomendar, inclusive,
0: Bom...
4: É, pensando nisso, surge aí na, na Inglaterra a, a política de redução de danos. O que, que ela, ela, ela tenta fazer? Justamente tratar o usuário da maneira mais é, adequada. E aí a gente tem exemplos como, por exemplo, exemplos como, por exemplo, a gente tem exemplos em países como a Holanda em que você passa a ter o Estado oferecendo e realizando a troca, por exemplo, de seringas para evitar a transmissão de, de, de doenças como a AIDS, a hepatite, quando, por, é, quando os usuários estão aí fazendo uso de, de substâncias injetáveis como a heroína. Uhum. Então, é uma forma de você tentar reduzir algo maior que pode se espalhar para toda a população, que no caso seria uma AIDS, uma hepatite, que é um... Uma... E sim, é, com certeza, vai ser um dinheiro público, vai ter que ser gasto. É, no sistema de saúde para poder tratar essa pessoa além do tratamento que vai ter que ser feito com ela referente à dependência química. Então, a Holanda, em 1984, já começa dando o exemplo para gente. Isso foi tentado... tentar aplicar isso em, em, em Santos, em 1989, é, porque Santos, na época, estava com, com um índice recordista de, de infectados com o vírus da, da AIDS, só que o Ministério Público entendeu que o governo do estado estava fazendo apologia ao uso de drogas ilícitas e recolheu as seringas e, e acabou com a, com a festa, é, enfim.
3: Acabou com a festa e com a saúde,
0: né? Exatamente. Genial a jogar né? a saúde, pô. Portugal e... foi um país que, quando estava enfrentando problemas com consumo excessivo tipo de drogas, resolveu liberar e cuidar só da saúde pública e tem dado certo, né? Uhum.
4: Bom, em 94, aqui no, no Brasil, o Conselho Federal de Entorpecentes vai se posicionar favorável à realização de, de atividade de redução de danos. E, enfim, o primeiro programa de, de efetivo né, de redução de danos começa em Salvador, em 95. Mas foi somente em 2003 que a, que a redução de danos foi compreendida como uma estratégia cabível ao SUS, o Sistema Único de Saúde. né é, E aí a gente lança, tem o um lançamento da Política de Atenção Integral, é aos usuários de álcool e outras drogas pelo Ministério da Saúde. Mas o que seria a política de redução de danos? Ela essa, essa política se baseia em você tentar dar enfoque ao tratamento do usuário é, sem exigir abstinência. Ela não tem como pré-requisito a abstinência. Ela tem como ela, o que ela vai tentar fazer é ir reduzindo aos poucos, né, as doses que ele que ele faz uso diariamente até que, se possível, ele deixe de depender dessa, desse químico.
3: A tendência é reduzir né? a constância e a quantidade. Sim. Né? É sempre
4: exatamente. essa estratégia.
3: Né? Menos Nunca doces, interromper. Né? Menos doses e doses menores. Isso. Porque interromper seria um processo muito traumático. Né?
4: Consequentemente, né, é minimizar os danos sociais, porque tem, por exemplo, a família da pessoa que é dependente, químico, é, os amigos são afetados e, e a própria sociedade, porque a gente gasta dinheiro, é dinheiro público que é gasto no combate às drogas, né? Então, você tentando auxiliar essa pessoa, tratar essa pessoa vai ser menos um é, para estar tá fazendo uso de da droga e também da saúde. Você vai precisar, depois que você recupera um usuário, dois ou, enfim, o máximo de pessoas que você conseguir, é menos dinheiro gasto com medidas paliativas é, que não são eficientes, né? Porque elas são paliativas, isso que significa paliativo. <risos> e a, 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 o foco né, da redução de danos vai ser a, a saúde do usuário enfim, os programas eles vão acompanhar, eles vão tentar inserir o usuário num contexto é, social, cultural é, e, e possibilitar diferentes abordagens, é, estratégias para tentar trazer esse indivíduo, assim, livrar esse indivíduo do, do da dependência. Acho que a primeira coisa que é muito efetiva é já tirar ele do... do do ambiente mesmo, né? onde sim, ele está. Por exemplo, que a gente tem aqui em São Paulo hoje é a Cracolândia. Você já te retirando a pessoa, conseguindo tirar a pessoa desse ambiente onde ela tem contato cotidianamente com a droga, já, já, já facilita muito o, o processo de redução da, da dependência.
0: Cracolândia, que inclusive é a maior da droga mais consumida lá, é o álcool.
4: Sério? Olha que coisa, né? Bom, a gente pode tentar <risos> tratar de, de medidas, né? Abordar aqui medidas é, para reduzir danos como a gente já comentou, por exemplo, o caso da Holanda, né, que que foi distribuído no país para os usuários de drogas injetáveis, seringas é, não reutilizáveis, o que, o que impedia, né, o compartilhamento e a disseminação de doenças, como, por exemplo, a AIDS e as hepatites. Isso foi, tentou-se fazer isso aqui no Brasil, só que não deu muito certo, como eu já comentei. Isso é uma medida de redução de danos, porque... Sim, a pessoa tá usando, você, tem, você assume, a pessoa vai usar a droga de qualquer forma. O que, que eu posso fazer? Tentar evitar que doenças se, se, se espalhem, que ela use isso de uma maneira adequada, né? Que, que não acometa a saúde dela, enfim. É só o que a gente, o próprio é nome só a gente diz colocar
0: né? na lógica, né? O que, que é pior? Uma galera dependente de uma droga ou
3: uma epidemia de HIV?
4: Exatamente.
3: É de alguma forma descriminalizar o usuário. Né? Trazer exato, uma qualidade exato. em relação ao ambiente em que ele use a droga. Uma tranquilidade em relação a isso. Porque muitas vezes ele se expõe a um ambiente que é, é perigoso, é inadequado. Gera outros tipos de questões, né? Ele uhum. envolve riscos da saúde pública. principalmente porque é um sim.
0: ambiente seguro, para ele usar uma droga, né? É, se você sim, criminaliza sim. a droga se você. É, que, hoje, por exemplo, a gente vai. tem na, na Holanda o uso, mesmo
4: o né? uso assistido, né? Que a pessoa vai, o um enfermeiro injeta e ele faz o uso ali dentro de uma. Tem cabines espalhadas e ele faz o uso ali. Enfim, ele sente os efeitos, e qualquer coisa que acontecer tem alguém ali pra ajudar ele, depois ele vai embora e pronto. No dia seguinte, se ele quiser ele volta, se não quiser não volta, enfim. São, são formas de... é uma questão de saúde pública, então você... é o que, é o, que o Akuma acabou de falar. Você evita o, o contágio de doenças, o que o Adão falou, né? O que é pior? Você ter um dependente químico ou uma epidemia de AIDS, ou uma epidemia de hepatite, né? E a gente pode fazer... Ter, ter, tem, tem para não somente para drogas injetáveis, mas, por exemplo, com relação ao consumo de álcool. A RD, ou seja, a redução de danos, ela pode tentar atuar de maneira a, a fazer com que a pessoa use moderadamente essa, é, essa substância, né, o álcool, e, enfim, é, evitando que o consumo exagerado aconteça. É, e como? Ela vai tentar estabelecer limites para consumo, diminuir o ritmo da ingestão, Maior espaçamento né, entre as doses, você não ficar virando, sei lá, shots seguidos. Uhum. É, por exemplo, comer antes de beber já, já, já ajuda, evita que você DPT por exemplo. E, enfim, são, são medidas que, que fazem com que você aproveite. aspas aí, aproveite melhor a, a...
3: É, o estado de consciência estado alterado. estado de
4: consciência né? alterado, sem sofrer, é, ri, sem ter riscos para você mesmo, para as pessoas que estão em voltas, né? Porque a gente vive em sociedade, então a gente tem que aprender a lidar com isso. Em sociedade. Exato, claro. a gente tem que aprender a conviver em sociedade gente, da melhor forma possível. A
3: gente entende que quando a pessoa está sobre o efeito de alguma droga, ela pode, nesse estado de consciência alterada, ela pode gerar algum tipo de, de perigo, de dano para outras pessoas. Sim. sim. Então é interessante a gente ter esse controle, né? Claro, isso não, isso não se restringe ao uso de várias drogas, claro. Não tô sendo, Provavelmente alguém que faz uso da maconha... Dificilmente, dificilmente vai, vai oferecer ah, risco para alguém. Sim. Dificilmente vai ter um tema mais agressivo. Mas, por exemplo, uma cocaína, pessoa que usa uma cocaína. Isso. Eles fizeram... Não sei se foi os, os
0: Mythbusters que fizeram um teste de, tipo, pessoas... Não sei, acho que não. Foi, acho que não ficou comentado na Netflix. Não tenho certeza da fonte. Mas fizeram um teste de pessoas dirigindo sobre efeito de drogas.
4: O álcool,
1: por exemplo... O álcool, a
0: pessoa ficou, tipo... Mano, não conseguia dirigir de nenhum... A cocaína, a galera, o pessoal metia o pé, a maconha, o cara não conseguia sair do lugar. Ele andava 10 quilômetros, flora, cortina a vibe. Então, a gente, tem, a
4: gente tem um exemplo, não é tão... É, é efetivo aqui no Brasil, mas não sei se é tão efetivo assim, porque a galera consegue burlar, mas a, a lei seca, né? Você não poder dirigir embriagado ou sob efeito de, de outros entorpecentes já evita que você saia e, e cause um acidente, e enfim... A assim, de quando você pessoas. legaliza
0: uma droga, você tá, tá inferindo que você vai criar regra, Exatamente. Né? Então, por exemplo, a maconha, não após não seria autorizado o uso da maconha com uma pessoa que está dirigindo. A, por exemplo, a maconha, hoje em dia, ela é muito mais acessível do que eu acredito que ela seria se ela fosse legalizada. Hum. Porque qualquer pessoa pode comprar maconha.
4: Sim,
3: sim. O traficante não pede RG, né? E outra questão interessante. Exatamente. Ah. Outra questão interessante é que, essa questão mesmo, né, de pedir RG, a maconha, esse tipo de droga, ela se aproxima muito dos jovens. né E uhum. na escola a gente a gente lida com questões como a venda direta.
1: Né?
3: Uhum. Os jovens são usados como aviãozinho para o trabalho do traficante. Então, essa essa criminalização da maconha, ela aproxima de alguma forma é, esse mundo do crime, esse, esse mundo da do crime, né? essa desregulamentação das drogas do, do jovem. então quando a gente regulamenta o uso da droga, a gente vai criar todo um estatuto, todo um modo de como usar a droga. E claro, isso não vai significar que a gente vai dar droga para as crianças de três anos.
4: Exato.
1: Sabe? A gente
3: não vai chegar na creche, ó, oh, fuma fumar aqui seu baseado, criança que não sabe falar. Não é assim que funciona.
4: <risos> criança que não sabe é, falar.
3: Não é assim que funciona. A gente tem uma.. Tem que vir acompanhado de uma estruturação, tem que Sim. vir acompanhado de um estatuto, de um.. de regras para uso e afins o próprio Mujica, né, o ex-presidente do Uruguai que que descriminalizou o uso da maconha, foi perguntado para ele, né, como que ele lidaria com essa questão no Brasil? Ele falou, é muito mais fácil a gente lidar com essa questão num país super pequeno como é o Uruguai, que é menor que o estado de São Paulo. Uhum do que o um Brasil, que é um país imenso, né? Ele uhum. falou que ele não sabe como, como, se, se, como ia se estruturar toda essa reformulação, né? Uhum. Porque tem que haver essa, uhum. essa questão. A partir do momento que você libera o uso das drogas, uhum. você tem que estruturar de alguma forma, senão vai continuar... Do jeito Por exemplo, que vai, não adianta você falar, ok, Sim. vamos do nada só, des, tipo, descriminalizar a
0: droga para mim, Seria o passo que já deveria ter sido feito faz tempo. Mas não adianta a gente falar, vamos descriminalizar e parar por aí. Porque da onde que vai vir essa droga? Exatamente. Exato. Pode muito bem que vinda tráfico, né? Exato. Ela tem que ser, tipo, regulamentada, ela tem que ser, tipo, decidido quem vai vender essa droga, quem vai produzir. Vai ter uma demanda de produção da droga. <risos> vai ter uma demanda da. Tá coma.
4: visualmente? O quê? A demanda da, do consumo.
0: Não, a demanda da produção ela vai ser criada, né? Uhum. Porque quem produz a droga, quem produz, quem planta a droga, hoje em dia é o narcotráfico, né? Então assim vai vai ser criada uma demanda de produção da droga legal, controlada, regulamentada. Então é um processo que vai de, é demorado. E
4: outro ponto muito interessante e considerando que a gente é biólogo é, é falar justamente da qualidade do produto. Sabe, por exemplo, você citou a lei seca nos Estados Unidos. Quando proibiram a venda, a comercialização do álcool, e aí o Al Capone meio que assumiu isso tudo, os caras faziam um negócio assim em casa e vinha, sei lá, metanar uns troços que não era, pra, sabe, pra estar pra tá sendo consumido. Hoje você, é daí quando... que vem
0: o álcool que cega, né? É,
4: exato. Hoje, Eu quando você consome a... A, a maconha, por exemplo, você consome cocô de cavalo, você deve consumir o quê? causa né? Deve... Orégano. Orégano, né? qualquer coisa, menos maconha, Cocaína, entendeu? Cocaína, você yeah.
3: consome pasta, tipo, de... Você consome cloreto de sódio. Sim. A galera então, põe um pó sim. de vidro. É, pó de vidro. Exatamente. Então,
4: vidro. Uma, a, 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 a descriminalização e a regulamentação podem também ser consideradas como uma medida de redução de danos no, no, no a partir do momento em que, quando você tem uma uma, uma, uma produção né, regulamentada, estabelecida, o produto vai ter que passar por um processo de, de análise, né, de liberação, enfim. E, e não, você não vai estar consumindo qualquer porcaria. Você minimiza os efeitos daquilo que é danoso pra você.
0: Então, por exemplo, é, não só nas drogas naturais, como a maconha, ou, por exemplo, a cocaína que tem menos, assim, como é a palavra? Tem menos, menos misturas menos... químicas e... É, mas, por exemplo, o LSD. O LSD, por ser uma droga que tem menos dano, assim, não existem muitos com danos comprovados do LSD, mas, por exemplo, hoje em dia, você compra por LSD, Algumas, alguns outros tipos de compostos, como o Edbon, que eles são, literalmente, assim, mortais. Uhum. Então, você compra para o LSD, que teoricamente é uma droga mais segura, um composto que, tipo, pode ser qualquer coisa, que vai te dar uma brisa ruim e vai, muito provavelmente, se você usar muito, vai te matar.
3: E é interessante a gente falar também, né? Com, a, com essa questão da, da regulamentação, de todo o processo de... É, de, de melhora em relação à qualidade, provavelmente se aumentaria o preço. Né? Uhum. O Sim. preço médio da maconha hoje é, ba é bastante acessível. Né? Isso não acabaria com o tráfico. Existe porque... tráfico
0: de cigarro. né? É, exatamente,
3: exatamente. Isso não acabaria com o tráfico. Né? Então, é interessante, além da, da regulamentação, a gente criar mecanismos para facilitar esse acesso. Né? Uhum. Para facilitar acesso ao usuário e demonstrar que, através de propaganda, de conscientização, né? demonstrar que a qualidade da maconha é super importante para o consumo. Né? Então... É, também cabelo. fume, merda. Exatamente. Né? É importante que se desenvolvesse também né? uma consciência pública, né? Que no Brasil é sempre uma coisa que, que fica aquém, né? Do, hum. do esperado. Né? E acho que é, que é isso, né, isso. gente? Então acho que é isso. Foi isso, né? Nosso papo sobre, sobre drogas em geral e. Espero que não tenha sido maçante. Efeitos é... no é...
1: álcool,
3: cafeína e maconha. maconha. E maconha. Tamo esquecendo da maconha. A gente não pode esquecer. Ah, vocês querem fechar com mais alguma coisa? Eu espero que tenha sido bem didático. Eu
0: espero que tenha lado pra entender alguma coisa.
3: E é claro, a gente tá abrindo aqui uma discussão e é muito importante que você que tá ouvindo o podcast também discuta isso. Eu também traga essas questões para Dentro da sua casa, claro. Com uma abordagem mais leve, né? Você não vai falar pro seu pai... Que... Chegando naquela é... tá de
4: família, pô...
3: Vó, a pô. maconha... Pô. Vamos liberar tudo exatamente, dentro. é importante a gente tratar desses assuntos, porque a partir do momento que a gente marginaliza eles, eles ficam aquém, eles, eles não se demonstram e eles não, não são tratados como eles deveriam. Porque...
0: Não é porque a gente tá, vai parar de falar de um assunto que ele vai, ele vai parar de, assistir, de acontecer né? exatamente né? A galera fica meio tipo, não, não vou falar sobre isso. drogas, porque isso é Incentiva. porque isso. isso é incentivo é apologia. Apologia disso, você é você deixar isso. de falar, que aí quem vai falar sobre as drogas isso. são as pessoas que querem entender exato.
4: E eles vão
0: falar bem. Eles vão <risos> falar muito bem. Eles querem vender o produto. Eles têm que falar bem. Mas, mas, mas... Eu acho que é isso que é a conclusão. Coisa frana. Não.
4: Só agradecer o ouvinte de ter chegado até aqui.
0: <risos> ter aguentado. Ainda <risos> não editei isso, mas eu espero ter dado menos de uma hora e meia. A gente também. Mas,
3: tomara, tomara.
0: É Queria é, é que é muito fazer mais podcast, mas infelizmente O universitário que perdeu a fé na, na faculdade hum.
3: Universitário foi... Com esses cortes
0: Com ausência de bolsa Não tem muito o que fazer né? A gente fica cansado, Eu acho que é isso
4: Tchauzinho
0: Tchau,
3: tchau